0: Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 548. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczanski-Jules. Witaj, Juszu.
1: Witaj, Damianie. I witajcie, drodzy radiosłuchacze. Fantasmagieriany. Czyli,
0: tak, tak. To jest odcinek specjalny. Postanowiliśmy nagrać taki krótszy, ale bardzo tematyczny odcinek, który można nazwać... E, e, znaczy, już taki roboczy tytuł nawet sobie wymyśliłem. I tutaj, mhm. nie wiem, może zaakceptujesz go, Juszu. Na pewno. Ym, gry, które nas ukształtowały. O. Trochę tak w kierunku tego serialu, tych, w ogóle tych produkcji disneyowskich, Disney netflixowskich, tych dokumentalnych y, o tych wszystkich zabawkach, które nas ukształtowały, o tych y, właśnie y, filmach, no i też grach, prawda? I, ale to wtedy nie wiem, czy to właściwie nie było całej takiej branży i bardziej jest tak nacechowane na ten, na tą znaczy, bardziej nakierowany na amerykańskiego odbiorcę, nie, ten serial był bo tam pominali y, znacznie wiesz, rynek japoński, właściwie Europę, no nie, tam rewolucję związane z grami. I tak sobie pomyślałem, Juliuszu, no. drogi, jakie jest twoje takie pierwsze wspomnienie związane z grami, y, czy to właśnie na automatach, czy to właśnie na komputerze, czy pamiętasz, kiedy to było, jak to się wydarzyło i w, i wtedy bym miał też taki follow-up question. i Kiedy miałeś pierwszy raz, nie wiem, konsolę, komputer w domu? Ale tak, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś gry komputerowe, wideo? I kiedy to było?
1: O Jezu, nie wiem. Kurde, teraz próbuję się zastanowić, wiesz, kiedy to mogło być. Yy... Ja już taki stary nie jesteś, no nie powinnaś pamiętać. Nie, ale to nie o to chodzi, tylko wiesz, zastanawiam się jakie to mogło być to pierwsze, pierwsze doświadczenie, bo teraz tak sobie myślę. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki film yy, w latach osiemdziesiątych, który się nazywał mhm. Gry Wojenne. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: No pamiętam, oczywiście, z Matthew Broderickiem e, Młodym. Tak, z
1: Młodym Matthew Broderickiem. Yy, I to był taki film, yy, myślę, taki, wiesz, strasznie, strasznie działający też na wyobraźnię młodego człowieka. Kurde, ja nie wiem, wiesz, bo to jest film, co się. teraz patrzę szybko, to jest film chyba z 1983 roku. Mhm. I tak się zastanawiam. Yy, i tak Jeśli się coś z... nie
0: widział, to to jest taka krótka historia było, młodego chłopca, który postanawia dla takiej frajdy yy, yy, dostać się na pewien serwer. Yy, chyba wtedy myślałem nawet, że to jest jakiś serwer jakiegoś takiego profesora, czy jakiegoś takiego właśnie mm -hmm. informatyka, że nie pamiętam dokładnie tego, tego szczegółu, bo tam bo, bo, był taki głodny nowy gier. No i tam właśnie odkrywa pewną grę, którą znowu yy, no, od czego się zaczyna właśnie cała ta, ta historia związana z tym, co by było, gdyby tego, rolę, tego straszaka koncie. nuklearnego oddać w ręce zimnej maszyny. Bo zawsze jest ten, ta kwestia tego, że ten straszak nuklearny, no nie, że jakby jest wiele państw na świecie, które ma broń atomową i to powoduje, że wiesz, trzymają się w ryzach. To jest, to jest, to jest jedna funkcja tych, tych rzeczy. Ale zawsze jest tak, że to jest ten czynnik ludzki, który powoduje, że może w takiej wiesz, krytycznej, w krytycznym momencie człowiek nie naciśnie tego przycisku, bo się zawaha. Więc ten straszak jest taki... ma, ma ten, ten jest błąd ludzki w tym straszaku. A właśnie sztuczna inteligencja czegoś takiego nie ma, bo chłodno kalkuluje. i No coś, to co w ogóle kapitalny film to jest. Takie kapitalny kino. Znaczy wtedy dla mnie to było takie kino młodzieżowe. No nie? No, ten młody chłopak, można było się utożsamiać trochę z, z nim, ale... Ale wiesz, to, to... Ja na przykład jak oglądałem gry wojenne, to ten świat... Tych modemów, no nie tego internetu mm -hmm. tego wczesnego. To dla mnie to była jakaś czarna magia, tak. wiesz, ośmiobitowe no komputery, które tak naprawdę w Polsce to dopiero wchodziły w latach 80. bo nielicznie tam ludzie mieli jakieś przemycone ZX Spectrum czy ZX80 czy, czy inne inne sprzęty, jakieś Atari to tak naprawdę u nas to się dopiero pod koniec lat 80. i początek lat 90. dopiero się ta zaczęła rewolucja, kiedy wiesz, te, te 65XE trafiły do PWX-ów kiedy te Commodore 64 już były tak na masę sprowadzane, wiesz, można było kupić w Daltonach i tak dalej, i tak dalej, więc no ale my nie mieliśmy internetu, mieliśmy całą bibliotekę wspaniałych gier, które powstały na, przez, przez powiedzmy dekadę na te sprzęty, no ale Wiesz, no dla mnie no, no, te gry wojenne to była trochę abstrakcja, nie? Pod... Czy znaczy, wiesz, to jest,
1: w ogóle, to jest w ogóle, też ciekawe, bo teraz jak właśnie mówisz, no to wiesz, jak, jak, jak patrzę sobie na daty w ogóle i wiesz tych dostępności, tych różnych sprzętów, to ja pamiętam, że wiesz, Commodore czy Atari w zasadzie rozpalał wyobraźnię w drugiej połowie lat 80. w Polsce. W Polsce. No, przynajmniej w moim grudzie, mieli a, jakieś,
0: wiesz, konszachty. Kon
1: nie no tak, ale chodzi o to, że wiesz, ja nie pamiętam nikogo, kto by miał takie komputery w, wiesz, jak ja byłem takim kilkulatkiem, tak? Ja, to już jednak dla mnie są czasy podstawówki, wiesz? i, i Czyli raczej ta druga połowa, wiesz, lat osiemdziesiątych. No tak, wiesz,
0: nie, to ja bym ten powiedział, że, wiesz, paradoksalnie te lata 90. tak pędziły, że ja pierwszy swój komputer, ośmiobitowy -bit, Atari, nie? Atari y -hmm. 65XE, to dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych. Miałem. I to nie pamiętam, czy to był 91 rok, yy, czy, czy to było trochę wcześniej, trochę później. No na pewno był kupowany w Pewexie i mhm. na pewno za ciężkie dolary. W, wiem, że y, moja mama zapłaciła koło 150 dolarów za, za ten komputer z magnetofonem. I właściwie do tej pory mam y, ten komputer w, w oryginalnym opakowaniu, ale. Nie rozpakowałeś. Nie wiem, czy Akad, znaczy, nie, znaczy ja nie wiem, czy Akad to opakowanie nie jest jednak wyrzucone, wiesz, bo ale to mhm. było takie czerwone, charakterystyczne, piękne, e, błyszczące opakowanie, wiesz, to Atari no wyglądało tak nowocześnie, bo też była ta bryła oparta na, o to nowe Atari, tak, o to Atari mhm. e, ST, bo wiele osób miało jeszcze do Atari 800, nie, 800 XL i, i ono zupełnie inaczej wyglądało, więc no to, to, to był takie jak, to był kosmos, nie, i, i ja pamiętam pierwsze gry, które, które odpaliłem. Nie pamiętam nawet pierwszą no, grę, którą zagrałem. Nie, nie, ale... nie wiesz, bo,
1: ale poczekaj, bo ja wracając... Ale, po, ale spróbuj nie...
0: się jednąć pamięcią do tego, co, co pamiętasz. Pamiętasz pierwszą grę w domu odpaloną albo coś takiego? Pierwsze Ale osiem, słuchaj, no cały właśnie cały tylko, komputer?
1: że u mnie, u mnie to jest tak, że wiesz, lata 80... Ja niestety nie byłem y, takim szczęściarzem jak ty, y, bo mój pierwszy komputer to jest dopiero początek lat 90. Y, y, I tak naprawdę... No tego tak u mnie, no. Co? Tak jak u mnie, tak. Tak, tak, ale u mnie, u mnie ten, to jest, ja już nie pamiętam, czy to jest 92 czy 94, wiesz, nie, nie pamiętam, wydaje mi się, albo 93, coś takiego, 90, między 92 o. a 94 rokiem. I tak naprawdę pierwszy komputer mój w ogóle to był y, od razu PC. to był IBM, to było AT286, 16 MHz w turbo, wiesz, jeden megabajt pamięci no, tak. operacyjnej, dwie stacje dysków bez dysku twardego, czyli ta wiesz, ta 3,5 cala i 5,14 cala, czyli ta duża i ta mała i wiesz i to, był, i to był mój pierwszy komputer a wcześniej tak naprawdę w latach 80. gdzie ja bardzo, wiesz, jak każdy dzieciak po prostu marzyłem o tym komputerze, ale miałem po prostu kolegów i ci koledzy na przykład miałem takiego kolegę, który ten komputer dostał gdzieś z jakichś paczek w ogóle z, nie wiem, chyba kościelnych wiesz, w czasach komunistycznych po prostu rozdysponowanych tam wśród tej młodzieży jakiejś katolickiej czy coś, wiesz, więc to było takie ciekawe, nie drugi mój kumpel miał normalnie Atari i, i wiesz, i też mu się tam ładowało to wszystko, gry, no to ja pamiętam, wiesz Bruce Lee, Commando, wiesz, takie, takie tytuły tylko, że wiesz, nigdy nie miałem takiego komfortu w tych latach osiemdziesiątych żeby sobie te gry odpalić Wiesz, tak jak dzisiaj sobie odpalasz na komputerze, czy na, yy, czy na komputerze, na, komputerze czy na konsoli, i sobie i się możesz zatopić na te, wiesz, parę godzin, czy na kilka dni, i po prostu daną grę gdzieś tam, wiesz, wymaksować, eksplorować. No, jakby Nie miałem tego komfortu, bo jedyny mój kontakt z grami był za pośrednictwem kumpli, nie? którzy po prostu mieli i to też zazwyczaj było tak, że yy, wiesz siedzieliśmy w kilku u kumpla i po prostu, wiesz, była kolejeczka i po prostu raz jeden grał, raz drugi mhm. i tak, wiesz, ta kolejka przechodziła, nie? W, w tej i we w te.
0: No to skoro ty, twój, twój pierwszy komputer to był PC, to pozwolisz, że po prostu ja y, opowiem trochę o tych czasach 8-bitowych i dojdziemy później do tych no, Twoich No opowiedz, opowiedz, opowiedz. Bo ja też
1: jeszcze o tym pc chcę coś powiedzieć, wiesz, coś, coś takiego mhm. wydaje mi się dość istotnego z punktu widzenia takiej mentalności. Także wiesz, ja mogę powiedzieć, że jestem PC Master Race z krwi i kości w jakimś sensie. Tak, to jest drodze... przynajmniej to jest moje legacy, stary. Tak,
0: chociaż szczerze mówiąc to właściwie wszystkie komputery to są komputery osobiste, o których mówimy tylko że po prostu no tak, tak się no. utarło, że no tak. o blaszakach się mówi PC-ty, a wszystkie inne komputery to miały zawsze tam jednak swoją nazwę. Widzisz, ja pamiętam moje pierwsze kontakty to oczywiście to były te słynne wozy drzemały, no nie, to były jakieś tam moon patrole jakieś, mhm. jakieś kontry gdzie, gdzie jedna osoba sterowała druga tylko po prostu naciskała przycisk żeby strzelać nie, wiesz, no, no, Street Fightery. ale pierwsze komputery osobiste ja widziałem, ja nie wiem jak to było w, w tych wielkich krajach, w miastach przepraszam, z Stolicy, mhm. ale w Częstowie był taki dom kultury, chyba hutnik już nie pamiętam dokładnie i tam było kółko komputerowe i na tym kółku komputerowym e, najpierw niby uczyłeś się programować, ale to był tylko taki pretekst, tak, żeby, żeby te dzieci nie, nie siedziały tylko przy tych grach, a później mhm. odpalałeś y, sobie jakieś właśnie gry, które no wtedy to ja pamiętam, że no to były super tytuły, no nie? I tam mieliśmy po prostu wszystkie takie komputery, tylko tak, to one były z różnych typów. Był Amstrad, ale też był Schneider, nie? Czy mhm. jakieś tam inne wersje, nie? TimeXy ZX Spectrumy. tam ZX Spectrum to było tam taką charakterystyczną stacją dysków, która, nie wiem, ona była tak jakby z, z trzech takich klocków się składała, nie? Ona taka była wysoka, ja się tak pamiętam, no nie? I tam chyba w, w Green Beret graliśmy, no po prostu mnóstwo, mnóstwo tytułów, nie takich, takich pierwszych, których na przykład kojarzę, jako, jako taki, wiesz, tak za mgłą. ale pamiętam, że wtedy wtedy grałem i to był ten taki okres, gdzie mama moja właśnie zauważyła, że mam jakiś taki dryg do tego, do, albo no już widać, że mnie to kręci, nie? Nie jak to inaczej powiedzieć, nie? Bo, bo toż nie, to tam nie było o, tam może na komputerach, to może informatyk, wiesz, to wtedy tak, tak ludzie wtedy nie patrzyli, wiesz, komputer to był gadżet, to była zabawka, to była to nie było coś jak dzisiaj, no nie? Że no, nie wyobrażasz sobie domu teoretycznie, no nie? Możesz sobie wyobrazić, ale tak, że praktycznie w każdym domu jest komputer, tak? A jak nie masz komputera, no to każdy ma telefon, który jest swojego rodzaju komputerem, ale wtedy to, 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 to nie było nic, to była jakaś taka nowość, to była jakieś taka, wiesz, jak, 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 jakieś hobby, nie? No i mhm. w... moja mama kupiła mi to Atari y, 8-bitowe ja pamiętam, że pierwsze, pierwsze y, moje chwile z tym Atariem, to były ciężkie, bo wiesz, nie umiałem tego podłączyć do telewizora, wiesz, dostroić tego, no ale tam z jakąś pomocą się to w końcu udało. I pamiętam, że chyba pierwszą grą, którą uruchomiłem sam, sam znaczy samodzielnie, tak, wiesz, z taśmą i tak dalej, to był, był Pit Stop 2, czyli wyścigi formuły y, takie dosyć, jak na tamte czasy, to mi się zawsze wydawało bardzo rozbudowane, bo tam był zjazd właśnie do tego, tego Pit Stopu, musiałeś sterować tymi, wiesz, y, 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 mechanikami, no nie, zmieniać opony, dolewać paliwa, no... Wiesz, jak ja to pamiętam, to dzisiaj to wygląda po prostu jak w tych, tych F1, no nie 2023, no nie, oczami wyobraźni dziecka. Mhm. No ale to były te pierwsze tytuły, oczywiście to, tamtych czasów najlepsza gra to Riveride. No i wypady na giełdę, wsiąganie jakichś kaset, jakichś takich tytułów, które... Yy, wtedy to były jakieś, wiesz, składanki, które, które no, nie zachwycały tak bardzo, ale wtedy mi się to bardzo podobało. No ale też przyszedł taki moment, że yy, yy, bardzo ruszyła scena twórców polskich. Yy, tak Te Alkawalony, miraże, i tak dalej. I wiesz, i kupowało się na kasetach oryginały. I już wtedy, wiesz, zanim to było modne, kupowałem oryginały. Miecze Walgira, właśnie mm -hmm. klątwa. Yy, ja zapomniałem taki butyza, też taka pięknie rysowana przygodówka, yy, ale to już nie będę nawet teraz spróbował kraczyć tytułu. Ale wiesz, Misja, Lasermania z fantastyczną muzyką, po prostu taką kapitalną. Chyba tam były trzy kanały, więc podłączałeś tą muzykę i i wiesz, mogłeś tylko posłuchać tej muzyki, nawet nie musiałeś tam tych zagadek logicznych rozwiązać, no i oczywiście fantastyczne robo. I nie wiem jak to, jak to było możliwe, ale wiem, że właśnie z kumplami siedząc tak, przeszliśmy całą tą grę, te 50 chyba dwa etapy były, a tam wiesz, jeden popełnisz błąd, tracisz życie i koniec, i wszystko od początku myślisz, nie ma żadnych save'ów, niczego. I to były takie niesamowite czasy, bo to też był taki moment, że tak jak mówisz, nie, nie każdy miał komputer na tym, ale jak już ktoś miał, to przeważnie było tak, że każdy miał jakiś inny komputer. Nie? Jeden tak, miał tak. Komodore, ten mój, mój kumper, jeden miał, to... Yy, tak, to. Ja miałem Atari i żeśmy po prostu. Yy, co była jakaś ciekawsza gra, to się u tej osoby
1: przysiadywało, mm
0: -hmm. a później wiesz, zmiana.
1: No takie było D lata... kolektywne. Wiesz, to było takie trochę. Ta, to było takie kolektywne granie trochę, trochę jak. Yy... Chodzenie do, tych, do tego Boliwackiego kina, wiesz, i, i oglądanie, po prostu wiesz, jakby, mimo że jeden grał, to w zasadzie można powiedzieć, to były pierwociny dzisiejszych y, tych gameplayów na YouTubie, nie? Które, bo też wiem, że, że dzisiaj w ogóle wśród młodych ludzi. W tego młodszego kolenie też jest strasznie popularne wiesz oglądanie tych wszystkich gameplayów, no, co, co zresztą widać, bo, bo przecież ci wszyscy szanujący się w cudzysłowie blogerzy albo robią streamy na żywo z tego, jak grają, albo po prostu różnego rodzaju wokrufy, czy. Tak. <grych> tak, ten mój ale taki wiesz, ale ja na przykład bardzo często my, nie graliśmy tak,
0: że jedna osoba gra, a, a wszyscy patrzą, bo jak się grało w RPG, to czasami to było takie wiesz wspólne granie, nie? I wtedy nie, no, można tak, no tak, tak, steruje. tak.
1: No właśnie o tym mówię, to było jak najbardziej wspólne granie. Natomiast yy, na nawet, wiesz, to było nawet fascynujące, nawet jeśli się nie grało samemu. Oczywiście każdy tak. chciał, wiesz w którymś momencie położyć swoją łapę na tym joysticku i, i wiesz, i, i, i pograć, ale tak naprawdę, nawet jeżeli tego nie mógł zrobić, bo ktoś inny grał, yy, to wiesz, to, to, to i tak to mhm. było w dalszym ciągu takie angażujące, nie? I, I ciekawe nie? W, w tym no. to, Ale, to, ale to... pamięci,
0: że nam wtedy taki pęd do tego, żeby mieć lepszy komputer, lepsze gry, to był taki, że dzisiaj to jest ten No nie ja tak wspominam Amigę, wspominam Atari, ale. Był taki moment, że jak tylko gdzieś tam ktoś z rodziny miał tego peceta, to człowiek był aż taki namolny, no nie? że chciał do tej osoby iść i tam pograć, bo te pecetowe gry wyglądały fenomenalnie wiesz, w porównaniu do tego. Później jak oczywiście miałem swoją Amigę, to, to wiesz, no to, to też, też były wspaniałe gry nie, i tego, tego było dużo, ale bardzo szybko, tylko nie pamiętam, bo to, ale to już były wiesz, 96, 97, no wtedy jak już człowiek się przesiadł, no nie, to też bez sentymentów. Na... Mhm. Peceta. Wiesz, ja mogę tutaj... Amice to już tyle razy rozmawialiśmy o, tego, wiesz, o tych wspaniałych grach, grach z Amigi, ale będziemy rozmawiać powiedzmy o grach, które, które wspaniale wspominamy. Znaczy, Ja ale... jeszcze,
1: jeszcze Ci to Ci powiem, wiesz, a propos, hmm. jak już jesteśmy przy tym, przy tym yy, jeszcze przy Pececie, jeszcze przy tych takich pierwszych doświadczeniach i tak dalej, to yy, jakby wydaje mi się, że to był 91 jednak rok, wiesz, bo ja jak próbowałem sobie tak uszeregować w tych latach 90 -tych miałem w sumie wydaje mi się, że trzy Pecety i ostatni gdzieś w końcówce lat 90. kupiony na początku lat 2000. I ten pierwszy mój PC to chyba jest 91 jednak rok. I taka ciekawostka, wiesz, która myślę, że przez bardzo długi czas jakby to, to odcisnęło jakieś długie piętno. Bo wiesz, w, jakby w, wiadomym jest, że i, i jest to oczywiście oczywista oczywistość, że na tych wszystkich ZX Spectrumach, yy, Commodore'a, Atari, czy już nie wspomnę Amigi, na nich można było nie tylko przecież grać, prawda? Na, na Amidze to w ogóle można było tam jakąś muzyką się bawić, wiesz, ona też z tego słynęła, z tego co pamiętam, nie wiem, być może nawet jakieś programy graficzne. ProTracker były...
0: to, wiesz, odpalało się te moduły, tak jak, wiesz, później w latach właśnie, pod koniec lat 90., tak. na początku lat 2000 był Winamp, to jak nie było i kiedyś, to był ProTracker. Na dyscyplinie miałeś mody, i się, czy moduły, nie ja już nie pamiętam jaki, jaki był wtedy slang, i się odpalało, i tam naprawdę były fantastyczne rzeczy. No, bo Amiga ale to wiesz, ale to wszystko. Nie to, no, zgadza się, tak tylko
1: że to wszystko wiesz, tylko to wszystko jakby w, w, myślę, że w opinii moich rodziców i tak myślę, to wszystko podchodziło pod kategorię rozrywka. Czyli taką kategorię, tak. powiedzmy. Jakby to powiedzieć, mniej istotną. nie? I w ogóle no i w tak, latach, no tak gdzie... ja tak pamiętam, że jak już przekonałem...
0: takie traktowane, tak z góry trochę, ale widzisz. Tak, tak z góry, ale... Tego, że ja za dużo czasu spędzam i tylko gram w gry. I to jest, to jest ciekawe. Nie wiem, czy, czy u Ciebie było też podobnie.
1: Nie no, u mnie tak samo, wiesz, u mnie tak samo, jak najbardziej. To wiesz, te, jakby później, wiesz, te, te gry to oczywiście stały się takim moim krzyżem, nie? W dzieciństwie i, i w młodości, wiesz, że to była po prostu ta przyczyna tego, całego zła w moim życiu, w cudzysłowie, nie? Mhm. Ale, ale wracając jeszcze, wiesz, do tych tych, to ja pamiętam, że jak już właśnie udało mi się w końcu jakby przekonać rodziców, żeby oni podjęli tą decyzję, że okej, okay, kupimy ten komputer, no to, zaczęły się dyskusje, ale jaki, wiesz, ja początkowo byłem przekonany i, że, że moi rodzice kupią mi tego Komodora. Oczywiście ja zawsze byłem w ten proces mocno zaangażowany, nawet jako dzieciak, z ojcem, wiesz, żeśmy tutaj dyskutowali i tak dalej. Ale finalnie, pamiętam, pojechaliśmy na giełdę w Warszawie, na Grzybowską. Dzisiaj w ogóle już tam nie ma śladu po tej giełdzie. Stare wszystko jest zabudowane, wiesz, jakimiś wieżowcami. Natomiast wtedy mm. było, był tam taki plac wielki zresztą przy szkole podstawowej i ta giełda w ogóle była na tyle rozległa, że był, był plac, wiesz, taki duży, normalnie na gdzieś tam na skrzyżowaniu tego chyba Jana Pawła. A, a równocześnie część giełdy była w szkole, wiesz, w szatniach, tam mm. na dole, później na, na, na tym jednym, takim dużym czasowie wietrze. to była ma,
0: taka malutka, w do tego, wiesz że ona się mieściła cała na sali gimnastycznej chyba w liceum Sienkiewicza.
1: Nie, no w Warszawie to była duża giełda, wiesz, duża, znaczy tak. na pewno większy był to obszar Słynna niż szala gimnastyczna. Była no, to nie? było to...
0: centrum polskiego oprogramowania tak. tamtych części. Tak, wszystko tak. było, wiesz,
1: normalnie przychodziłeś, siadałeś, ja, ja to pamiętam jak dziś, że w tej Gry szkole na przykład, być... słuchaj, w tej Gry... szkole na przykład, w, w tych boksach takich, wiesz, jak to w polskich szkołach, takie były boksy kraciane, wiesz, zrobione, gdzie dzieci wieszały swoje tam palta, kurtki i tak dalej i zostawiały buty, to w tych mhm. boksach, jakby te boksy to były jakby takie pokoiki, nie, i w tych boksach siedzieli, nie wiem, studenci, jacy, jakieś cwaniaki z tymi komputerami. Z przodu była lada zrobiona po prostu z ławek szkolnych, wiesz, ustawiona i na tej ladzie, wiesz, zazwyczaj był ten nie klaser, tylko taki segregator z koszulkami w środku i tam były po prostu wycinki y, różnych gier, wiesz, które oni mieli, które mogli ci nagrać na różne platformy, czy to przegrać na kasetach, czy to później no głównie na peceta, więc to wszystko na dyskietkach. Ile dyskietek albo się przynosiło swoje dyskietki, albo oni otwierali nowe dyskietki, po prostu ci nagrywali co chciałeś, nie? I jakby wiesz, no po oś po 1989 roku, jeszcze zanim weszła o, o, ustawa antypiracka i tak dalej, no to wiesz, jakby nikt się tym nie przejmował, że to jest jakiekolwiek łamanie praw autorskich i tak dalej, nie? Więc to było, wiesz, przychodziłeś, mówiłeś, co chciałeś, tam wiesz, nie wiem, full throttle i, i miałeś normalnie secret service, recenzję wywaloną. Z jednej strony tutaj wszystko napisane, a po drugiej cennik, tak, ile to kosztuje, ile płyt. Już nie pamiętam, czy full throttle, chyba na płytach, bo. ale na dyskietkach można, bo w ogóle też bardzo popularne było, wiesz, w tamtych czasach pamiętam, że y, tak zwane RIPy, czyli te gry, które nawet zajmowały, tylko to już później oczywiście, jak, jak, jak weszły te płyty tak, CD. były takie tak się... składanki,
0: wycinali po prostu wideo z Tak, wiecie, ja z... nawet
1: do dziś, słuchaj, tak. mam jakąś taką piracką wersję Command and Conquer Red Alert, gdzie tak naprawdę, znaczy ona jest w ogóle dziwnie zripowana, bo ona jest zrobiona, to jest jakaś w ogóle, nie wiem, może wczesna beta, wyciągnięta, wiesz, komuś tam do tego, więc część po prostu misji pierwszych jest i, i wiesz, i są wszystkie mhm. filmiki, ale później to się kończy, nie? Jakby misje, tak. też chyba już nawet misji nie ma, tam się tak w połowie tak gra kończy. Ale na przykład były bardzo popularne, na przykład pamiętam do dziś. Gra sanktuarium, która była ogołocona ze wszystkich, wiesz, filmików, i dzięki temu ona zajmowała, nie wiem, czy jedną płytę, czy po prostu kilkadziesiąt, nie wiem, 5-6 no, płytę sześć, To sześć, na pewno
0: z... m... mniej niż płytę. Ja nie pamiętam, ale wiesz,
1: ale na przykład były właśnie były takie gry, które były zrelegowane mhm. do, nie wiem, kilku dyskietek, a tak naprawdę zajmowały jedną płytę. Tylko po prostu były wyrzucone wszystkie te przerywniki filmowe, to wszystko, co na płycie zajmowało te megabajty, nie, wiesz, tam tam, 640. No, na tych nie?
0: płytach, składankach, to bo one były. Naprawdę drogie, bo wtedy tłoczenie, znaczy wypalanie tych płyt. Tak? A to ty jeszcze o czymś, to, ty, czymś innym to, ty, ty było jeszcze, kosztowne, mówisz, wypalarki
1: kosztowne. Ty mówisz, no. tak, ty, ty, ale ty mówisz jeszcze o czymś innym, bo ty mówisz o tym, że kupowałeś na płycie i miałeś na płycie kolekcję, nie wiem, 20 gier Tak, ale wiesz co, z dyskietkami gdzie mam fajną
0: anegdotę. Znaczy fajną. Dla mnie to jest, jak ja sobie pomyślę, no to po prostu, e, że mi się chciało. E, wyszedł pierwszy Tomb Raider. Mhm. I oczywiście był, on był taki właśnie z tymi filmami i tak dalej, to chyba na płycie tam zajmowało się ale była tak. ta wersja właśnie z wyciętymi filmikami. Ja nie pamiętam dokładnie, no ile to zajmowało dyskietek, ale to mogło być około 50, wiesz, ja dobrze nie pamiętam, ale mhm. wiem, że te 50 dyskietek taszczyłem z jednego końca miasta na drugie, przegraliśmy wszystko na komputer, okazało się, że nie wiem, czy jednej dyskietki brakuje, czy czegoś i wiesz, i wracałem po tą jedną dyskietkę, wiesz, mhm. żeby jeszcze raz ją nagrać i, i spróbować, no Piękne czasy, ale, ale Tom Raider to była tak wspaniała gra, że, wiesz, że w ogóle się nie czuło, że człowiek, wiesz, że to była taka część przygody, wiesz, tego, tego, tego kosztu, tego wejścia w to wszystko, ale... No, to w w razie, wiesz, no. no ale tak w, to... Chęć, że ja bardzo dobrze wspominam te amigowe czasy, właśnie ze względu na na, na, na te y, znajomość i granie z, z przyjaciółmi z osiedla, z, wiesz, z bloku w te gry, bo naprawdę takie gry, które najlepiej wspominam z tamtego okresu, to są właśnie, nie wiem, nie wiem czy, czy. Znaczy, kojarzysz na pewno. Sensible Soccer.
1: No, oczywiście. No.
0: no, niekończące się mecze fantastyczne i to po prostu w, wtedy faktycznie się, się działo, Wiesz, nawet nie wiem, sześć osób w takim małym pokoiku na czarno-białym telewizorze grał, ale było po prostu. Ale to nie przeszkadzało w niczym. Pamiętam, jak graliśmy Way of the Beholder. Przechodziliśmy ze szytem wszystko, no nie więc fantastyczna przygoda i szary, to samo. No to mm -hmm. było coś takiego, że nie wiem, czy to się dałoby teraz powtórzyć i na pewno to nie jest to samo, kiedy na przykład, nawet kiedy oglądam popularnego, jakiegoś ulubionego streamera, który powiedzmy ciekawie opowiada, żeby żeby mieć to samo uczucie, jak się miało za dzieciaka, wiesz, to jest coś nie
1: do. Nie, do, nie, nie no do, to jest w ogóle, wiesz, to, znaczy myślałem, to, jest to jest nie do To jest nie do zerowania, ale wiesz, jeszcze wracając do tego znowu, bo chcę skończyć, tego nie mogę skończyć, tego, tego pc wiesz. No to pamiętam, że jakby w tym, w tym takim przekonaniu moich rodziców, czy, czy może nawet szerzej naszych rodziców, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to było takie, takie wyobrażenie, że te gry i że te komodory, że te Amiga to są takie po prostu bardziej zabawki a prawdziwy komputer, już taki wiesz co w bankach mają, albo wiesz, gdzieś tam poważnie coś tam na nich robią, to są właśnie pecety, nie? No nie mówię nawet Aha. o Apple'u chociaż wiem, że w Warszawie były nawet salony Apple'a, nawet taką anegdotę mam, że brat mojego kolegi ze swoim kumplem poszli do, do salonu Apple'a w Warszawie czy na, na jakąś taką prezentację, nie wiem czy to był salon Apple'a, czy to był jakiś sklep bo nie wiem, gdzie oni dokładnie, mnie przy tym nie było i tam była Prince of Persia na tym yy, a, którymś tam modelu Apple'a wiesz, leciała i ten kumple po prostu włożył sobie dyskietkę w tym salonie, sobie skopiował na dyskietkę poszedł do domu i sobie odpalił u siebie w domu. wiesz, hmm. bez, bez problemu. Nie? Znaczy ja więc... pamiętam,
0: jeśli chodzi o kontakty pierwsze takie z pecetami, nie? czy yy... znaczy, To nie były pierwsze kontakty z pecetami, ale pamiętam właśnie też yy, jak moja mama pracowała. Była taka restauracja, nie wiem czy kojarzysz, tak Family Burger się nazywał. Ona hmm. ja tam pracowała właśnie w, na komputerze, więc yy... Nie wiem, co to była za, za impreza, jakaś taka funkcja. no nie, tam była prezentacja, nie wiem, jakiegoś oprogramowania związanego z, z tym mm -hmm. zarządzaniem, co oni tam robili. Ale to wiesz, dla mnie to oprogramowanie wszystkie wyglądało jak jakaś tam wersja Norton Commandera, no ale to już nie... To no były tak, te czasy, wiesz, tak, do osób. Tak, tak, tak. No i mama mnie wzięła na tą funkcję, no wiesz. I większość ludzi bardziej była zainteresowana powiedzmy e, tymi szwedzkimi stołami, jakimiś tam e, e, delikatesami. A ja oczywiście, jako taki szmyk, smyk, no nie... No, patrzę komputer, PC patrzę, czy oni tam mają jakieś gry, cyk, jest, Electrobody.
1: Uh -huh. I mówię, pamiętam. no nie,
0: no i to jest, i wiesz, i chyba tam przesiedziałem na tym Electrobody, znaczy, nie pamiętam, ile grałem, wiesz, bo to jest, wiesz, to ciężko, ciężko mi się to tak pamięta, no ale to jest, wiesz, to to już, to już są, to też jest chyba 90., któryś drugi rok był trzeci i, i, i z... Dla mnie PC to było takie, wiesz, marzenie, żeby mieć, tak? Bo w pewnym momencie to było tak, że ja miałem... E, mój bardzo dobry kolega miał PC ta z kartą Herkules i wiesz, to też... To jest niesamowite, każdy po prostu miał inny sprzęt, więc to każdy miał jakieś inne doświadczenie, jeśli chodzi o, o związane z tymi grami. Ale na Herkulesie, mimo że wiesz, karta graficzna która miała tylko dwa kolory, no też, też były gry. Nie, też się no nie właśnie, ten ale ten wiesz, grzy. właśnie właśnie cały męk polega na tym,
1: ale właśnie cały polega na tym, że jak ci moi rodzice mi kupili ten komputer, to ten mój pierwszy preset AT286 to był właśnie z kartą Herkules. I ja pamiętam, Aha. że y, dużo wiesz, Herkules, y, tak sobie wycierałem te łzy, że to jest Herkules. Y, tym, że po prostu Herkules generował trochę wyższą rozdzielczość niż VGA. To nie pamiętam już w tej chwili ile, ale nie wiem, czy 720 na ile, coś takiego. Natomiast mhm. VGA to wiadomo, 340, na, 320 na 240 chyba. W każdym razie wiesz, i ten. Ty się i ten ma kolorów, co?
0: Ale piękny kolor miała. Gdzieś Ale piękny kolor rzecz?
1: właśnie, tak, dokładnie. I wiesz, ja pamiętam kumpel mój miał peceta z, z tym kolorem i jakby niestety nie wszystkie gry dały się uruchomić. Była część gier, które można było emulować, za pomocą był taki kolor C, to się nazywało. I, i, i one, to były głównie gry, które działały na CGA chyba na karcie. I, i one rzeczywiście, da, jakby wiesz, jakieś tam wyścigi samochodowe, jakieś inne. Ale też były gry, które jakby normalnie działały na tym Herkulesie. I to pamiętam, wiesz, ja, ja w, ponieważ kupiliśmy ten komputer jakby używany i, i na tym był, wiesz, miałem na dyskietce Prince of Persia stary, to był w ogóle, to jest w ogóle pierwsze wow stary, jak to po prostu mm -hmm. animacja postaci, Animację, tak. wiesz telewele, to, to po prostu ta platformówka, no to po prostu jest jakiś taki kosmos, wiesz, dla mnie i druga gra stary, która, ta, to są moje pierwsze gry tak naprawdę, które spędzałem najwięcej to było F19 Stealth Fighter to się nazywało, o, tak. wszyscy, tak. ja pamiętam że chyba wszyscy, tam chyba było F16 chyba była gra i ona była dostępna na, wydaje mi się właśnie głównie na VGA chyba, u mnie nie. I, I to były gry, które, które wszyscy grali. Ten F19, wydaje mi się, nie wiem z jakiego powodu, ale w moich środowiskach był mniej popularną grą, albo wręcz taką niszową, bym powiedział. Nie, to wiesz co, ja, ja na przykład
0: z tamtego okresu to oczywiście F15. Strike, o, czy F15, F15 nie, Strike Eagle tak. chyba. Strike Eagle, tak. To, to, to była, dokładnie. Taka, tak, to się to była gra, się. która po prostu już do tej pory uwielbiam. To jest ulubiony myśliwiec no nie, ze wszystkich. No nie, I po prostu mam model taki sklejony, który. Który uwielbiam ubie go odkurzać raz na jakiś czas, bo jest po prostu fantastyczne. I wiesz, i z, z tamtego okresu, to też jeszcze Amiga, to ja po prostu uwielbiałem te symulatory. Jakoś tak potrafiłem się wciągnąć, i, i ta prostota, wiesz, zawsze było tak. Ok, primary objective, secondary objective, jakieś tam dodatkowe rzeczy, leciałeś w te punkty, robiłeś te misje, czasami jakiś dogfight do bazy. To lądowanie było oczywiście najtrudniejsze, Dokładnie. jeśli chodzi o symulatory lodu, ale moją ulubioną grą właśnie taką, którą też właśnie doskonale jedno z, i, i też można powiedzieć, że to jest właśnie jedna z tych gier, która, która mnie zdefiniowała. Chociaż oczywiście to tak z przekosem, bo nie wiem tutaj definiować w człowieku przez grę, ale okej. Okay. Mhm. Gunship 2000. To była gra... Jak, jak? jak? Gunship 2000.
1: A, Gunship. No tak, to też znam.
0: No, tam się apaczem latał, już tam chyba było więcej typów yy, helikopterów, ale no, apacz był yy, na, na okładce i w ogóle te misje, które się wykonywało, wiesz, no te, te dźwięki tych wirmików, ten start, później ten lot, który jest taki spokojny, znaczy spokojny. Oczywiście tam mogłeś przyspieszać czas, nie, bo no, ale mogłeś też w czasie rzeczywistym sobie dolatywać do tego celu, obserwować co się dzieje. Miałeś ten ekranik, ten monitor, no, nie gdzie przełączałeś te cele i wiedziałeś co się dzieje. No po prostu. Set, znaczy nie no, nie wiem, bo to dzisiaj to bym przeliczył to na godziny, wiesz, ale wtedy to nie jestem w stanie nawet powiedzieć, ile, ile grałem, ile misji wykonałem, ale to była jedna z tych gier właśnie, które doskonale wspominam yy, z czasów Hired Guns, też kapitalna gra, klimat niesamowity, muzyka i to, że graliśmy na, jednym, na jednej amidze, ale każdy inaczej sterował. Ktoś tam na joysticku, ktoś myszką, ktoś jeszcze na klawiaturze. Ja nie pamiętam dokładnie, yy, czy tam jeszcze można było jakiś inny sposób e, e, dokoptować, żeby na przykład mogły być cztery osoby, tak? Ewentualnie może tą myszką ta, ta osoba mogła sterować dwoma postaciami. Ale kapitalna gra. No ja pamiętam, ale grę, ona mi chyba ominęła, bo wydaje
1: mi się, że... Znaczy ja, ko ja kojarzę tą grę i też bardzo chciałem zawsze w nią grać, ale ona chyba nie, na tym Herkulesie nie dała się uruchomić, wiesz? I, I wydaje mi się, że to mógł być ten problem. Z tym to tak jak teraz sobie myślę, ale nie pamiętam powiem szczerze, Al, albo Zresztą po prostu dużo, nigdy... dużo
0: gier, które, które były naprawdę fantastyczne to, to już jest była taka końcówka e, e, znaczy nie końcówka to już były właśnie te lata 90, Amiga właściwie to też był już zmierzch Amigi ale pecety to już były te właśnie karty VGA, też były te szybsze procesory 386, 486 więc zaczęły być takie gry e, dużo bardziej wymagające, wiesz, jeśli miałeś właśnie na początku lat 90 Herkulesa, to jeszcze było okej, okay, ale już tak, do, jak już dojeżdżałeś, na te, jakbyś dojeżdżał tym Herkulesem do połowy lat 90. to już jesteś zacofany, wiesz o co, technologicznie. I, nie, no i, tak, i, dlatego i ja na przykład, nowego, słuchaj, dla
1: mnie, dla mnie koniec podstawówki, też w którymś pamiętam momencie, miałem taką książkę do chemii, to był podręcznik stary i tam na końcu tego podręcznika do chemii był wpisany program w Turbo Pascalu napisany z tyłu cały program w Turbo Pascalu, wiesz, po prostu mhm. jedyne co należało zrobić, to go prze, przepisać do, tak. do Turbo Turbopascala tak. i The skompilować nie? i normalnie skompilować ja. i zamienić w plik tam egze i odpalić, nie? I ja pamiętam, że w którymś momencie w tej, tej mojej przygody z grami yy, ten Herkules był na tyle dla mnie ograniczający. A tu wiesz, później ja byłem jednym z pierwszych z jednej strony na PC-cie, ale z drugiej strony, nie wiem, rok później, dwa lata później, jeden kumpel kupił PC-ta, drugi kupił PC-ta i oni już mieli, wiesz, kolorowe karty graficzne, kolorowe monitory. Trochę inaczej to wyglądało. I w naturalny sposób, wiesz, koniec podstawówki, początek liceum to jest dla mnie taki moment, kiedy ja... Yy, Trochę przestałem grać, bo nie miałem za bardzo na czym, tak naprawdę. I któregoś dnia wziąłem ten podręcznik do chemii i na dyskietce z moim pecetem dostałem Turbo Pascal 5,5 stary. O ironio. I słuchaj, wpisałem cały ten program, przepisałem do tego i udało mi się go odpalić. Kupiłem sobie książkę o Turbo Pascalu całą i zacząłem samemu programować i pisać proste programy, wiesz, w tym Turbo Pascalu, wiesz jakieś takie naprawdę mhm. począwszy od takich programów, ala hal, wiesz, gdzie zadajesz różne pytania i, i, i wiesz i prowadzisz jakiś dialog z tym komputerem, a skończywszy już na bardziej zaawansowanych, bo w, pamiętam w, w, podstawu... w liceum już później, nie? Miałem taki taki moment, że yy, chodziłem na informatykę. I taki jeden koleś tam mój kolega, przez wiesz, przez tam jakiś czas z, z, zrobił jakąś tam, jakiś tam program. Bardzo prosto już nie pamiętam, jaki wiesz, o co tam dokładnie chodziło, no ale zrobił wielkie wow, w oczach tej nauczycielki. Ja już się tak poczułem, że kurdy, no ale przecież ja z, ro, pro, robię te rzeczy od dawna i zrobiłem program słuchaj w ale to zaraz wyjdą, wiesz, kuwa całe te niuanse polskiej szkoły stare. I pamiętam, że jak wróciłem tego dnia do domu, to sobie powiedziałem, dobra, to ja zrobię taki inny program, że będą dwie kulki i po prostu będziesz miał na dole, tak jak w, chyba w arkanoidzie, tylko że nie będziesz odbijał tej kulki, tylko będziesz strzelał, aż rozwalisz te dwa te. No i wiesz, taki jeszcze w formie graficznej, nie? że tu ten prostokąt, tu te kulki, że one się będą zmniejszały, że będzie tam śmiertelna rozgrywka, chyba to nazwałem, wiesz, w tym. tym. I zrobiłem to w jeden wieczór, wiesz, taki ambicjonalnie się y, uniosłem. I pamiętam, jak przyniosłem ten program na kolejną informatykę w w liceum, przepraszam, nie w podstawówce, y, to słuchaj, to ta nauczycielka w ogóle jakoś tak na mnie spojrzała, że ktoś mi pomagał, że, że może w ogóle tamten koleś mi pomagał, no po prostu nada wiesz, no taka typowa polska no nie szkoła, w tak, być. typowa polska szkoła, która po prostu jedynym tak. jej zadaniem jest stary, podciąć skrzydła temu dzieszlu i jeszcze je to tak. Ale wiesz, wiesz, to wydaje
0: mi się, że to nie jest jedyna polska szkoła, po prostu yy, to jest kwestia nauczycieli, bo, bo ja wiem, jak e, rozmawiam z moimi dziećmi, a wiesz, a nie chodzą do polskiej szkoły i też jest tak, Ale nie, nie, że sami, wiesz, ale ja mówię, po wiesz co, nie. Nauczyciele ma, potrafią Aha. podciąć skrzydła. Nie, nie, no, ale no są tak, też zdecydowanie. Ale, którzy... ale ja myślę, że to jest,
1: ale wiesz co, ja myślę, że to jest mimo wszystko takie charakterystyczne dla polskiej szkoły się no no 90. rozumiem, ale wiesz, co, ale tak w polskich szkołach
0: wiesz co mi podoba? Nie podobały, wiem, jak dzisiaj, nie, wiesz, kółka. dzisiaj może jest inaczej, nie? No, ale wiesz, w polskich szkołach zawsze mi się podobało w podstawówkach na przykład też te wszystkie y, kółka, takie zainteresowań i było kółko modelarskie. Ja pamiętam, że. Wtedy się wiesz fantastyczne rzeczy robiła. Ja, 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 tylko nie ja widzę, stary że, na kółko Teraz podziwia. dzieci tym się zajmowały, ale wiesz, i, i, robiły i się te modele, pamiętasz, szybowców, składało mhm. się te żeberka, wiesz, człowiek wiedział, co to jest balsa, miał ostry nożyk, tym, 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 wiesz, wycinał rzeczy z tej balsy, wiesz, to układał, naklejał po prostu, mhm. tworzył modele. Ja, jeśli chodzi o kółko modelarskie, to, to, to nie byłem jakoś tak bardzo zaangażowany, ale pamiętam, że, że nie jeden samolot zrobiłem, ale takim moim konikiem to było kółko no, informatyczne, i, I to też było niesamowite, bo na tym kółku informatycznym mieliśmy Timexy, czyli te portugalskie ZD Spectrum, bo mm -hmm. one się nie mylę, że one były portugalskie, portugalski, więc to, tego trochę było, bo na, na, ja nie pamiętam dokładnie, jakie tam były te zasady, na, na jakiej powstały te komputery, na jakiej licencji, no ale one były przez to, że w pełni kompatybilne z ZD więc tam było dużo oprogramowania, dużo rzeczy z nimi związanych i ten gumiak po prostu, yy, wiesz, na którym się ciężko pisało, ja pamiętam, że byłem tak ambitny, żeby na przykład pomagać i wykorzystywać te komputery, te, te timex w gazetce szkolnej, przy produkcji gazetki szkolnej, że napi znaczy nie napisałem, tylko przepisałem jakiś artykuł, wydrukowałem na drukarce. Dzisiaj to byś nazwał, że to jest drukarka, która po prostu drukuje na pa papierze paragonowym. Wiesz, tak mm -hmm. jak paragony teraz wiesz, wy wypalone, tylko po prostu troszeczkę szerszy. Ale jak ja mówię troszeczkę szerszy, to nie mówię, że normalny format, nie, że mogłeś drukować A4, tylko to właściwie na oko, ten ja powiedział, że to jest tak z 15 cm szerokości, wiesz, papier. I tam, wiesz, te kółka drukowałem, jakieś te a później całe teksty. Yy, później ten tekst, no ale jak młody człowiek pisał, no nie, znaczy przepisywał, to oczywiście były tam jakieś braki polskich znaków w niektórych miejscach, więc trzeba dopisywać, domalowywać i tak dalej, ale wiesz, to było niesamowite, to było jedyne miejsce, żeby te maszyny poznać, ale już, bo bardzo przeżywamy nasze początki, ale jakie są te takie gry, jeszcze oprócz właśnie tego F-19 Retaliatora, które pamiętasz, które po prostu za dzieciaka ostro grałeś. Tak? Które, które po prostu no, sprawiały, że wolałeś siedzieć w domu i grać na tym swoim pc niż, niż wyjść na dwór, na świeże powietrze.
1: No ja pamiętam, słuchaj, jeszcze z czasów właśnie, to już w sumie lata 90. tak naprawdę, aczkolwiek lata 90. są znaczy, bardzo... Chyba
0: pominiemy całkowicie lata 80. bo wydaje mi się, że... Tak, nie ma sensu. Znaczy, myślę, że
1: to, to wymieniliśmy chyba w sumie ważne tytuły, typu jakieś tam, wiesz, Komando, Bruce Lee i tak dalej, i jakieś tam Zorro Green Beret chyba, tak, się mm -hmm. i tak dalej, nie? Także z tej epoki takie stricte. Natomiast Wiesz, ja myślę, że lata 90. to w ogóle już bardzo będą pojemne tak naprawdę, bo tam bo przecież w latach 90. jest i Tomb Raider, i Fifa, i Diablo przecież, tak? A, a, a z drugiej strony... No Syndicate,
0: mój, mój ulubiony, wiesz. Tak, czy jest, Syndicate, gra, tak, tak. Po bo, który niestety nie chodził na Herkulesie. Yy, niestety. Tak, ale tak. chodził na Amidze, chociaż niższe rozdzielczości na Pececie. Ale można było grać, nie? Wiesz... No to Kanon Fodder był na, na, na Amidze też taki. To było. Cannon ja. Fodder chyba wyszedł na, w ogóle na wszystko. Nie, nie, jakiś czas temu odkryłem, że nawet na Game Boya całkiem grywalny Kanon Fodder wyszedł, więc to była gra też fenomen swego czasu.
1: Wiesz co, dla mnie jeszcze, jeszcze jedna gra, która z kolei działała, tylko ona jest właśnie, patrzę teraz sobie, spojrzałem, rok wydania 89-90, Czy to jest taka powiedzmy jeszcze na granicy, ale pamiętam, że stary to była jedna z tych gier, które działały na moją wyobraźnię w sposób y, ogromny. To, to jest North and South, czyli gra o wojnie o, tak. secesyjnej y, Stanów Zjednoczonych. Taka, Powiedzmy, z jednej strony masz taką mapę, tak, gdzie widzisz Stany Zjednoczone i po prostu albo Yankesi, tak strategiczno -taktyczna albo
0: Strategiczno-taktyczna gra. Słucham? Strategiczno-taktyczna, tak. Bo właśnie tak, tak, strategia bo dokładnie w ta dużej mapie, ale, a później ale, ale potyczki tam, na mały.
1: Ale tam były dwa aspekty, bo tam były potyczki na małych, tak, gdzie te armie stały po dwóch stronach, miałeś jakieś jednostki. Pamiętam, że się najwięcej Frajdy w tym całym gameplayu sprawiało bombardowanie przeciwnika artylerią, wiesz, tą, tą, tą armatami, nie? które po prostu tam waliły, wiesz, w, w tą, to i, i mm -hmm. zostawiały teleje, wiesz, można było most rozwalić w ogóle i tak przeciwnika, wiesz, jakby nie, nie dojeżdżała. Do, do nas, ale tam też był taki aspekt stricte zręcznościowy, bo było coś w rodzaju takiej mini gry, gdzie się biegło tym ludzikiem w prawo i należało dobiec do, to się chyba było zajmowanie fortu. Jak się dobiegło w, i to w ogóle było trzeba było to zrobić chyba na czas. Już nie pamiętam, czy na czas, czy, czy miało się bardzo ograniczoną tą, tą, tą ilość punktów życia, i trzeba było dobiec do końca i zawiesić, wiesz, tą flagę swoją zmienić w tym forcie. Jak się to zrobiło, to po prostu się zdobywało tam dany fort. nie? Tak, tak mi się wydaje. Ja pamiętam, słuchaj, że, że w ogóle ta gra, ja, nie wiem, sobotni poranek, gdzie moi rodzice wszyscy jeszcze w domu śpią, a ja po prostu wstałem rano i już wiesz, zasuwam w, te, w, tą, w tą grę, bo po prostu to, ta, ta gra na mnie działała i na wyobraź, wiesz, ja sobie wyobrażałem, że tam tu generałowie polegli, że to jest, wiesz, to jest to, że to jest. Jakby strasznie, wiesz, jakby przeżywałem tą grę zupełnie. Poza, całkowicie poza, wiesz, tym, tym, czym ona de facto była na ekranie, tak? A to była stosunkowo prosta mm -hmm. gra. Oczywiście, wiesz, mówimy o czasach, kiedy nie ma jeszcze, wiesz, takich popularnych RTS-ów. Nie wiem, Dune 2 to, nie wiem, to chyba trochę później, 92 może? Nie pamiętam, kiedy Dune 2 mm -hmm. się pojawił, który był de facto takim protoplastą dla późniejszych Command Conquer'ów, Warcrafta i tych innych gier w no, znaczy, właściwie
0: Nawet jeśli można powiedzieć, że gdzieś tam podobno jakieś tam strategie w czasie rzeczywistym istniały, to Dune 2 to nie tylko jakby, rozpropagował, ale też jakby, ustalił pewne reguły, jak te gry mają wyglądać, jak działać i e, właściwie no... Tak, tak 92. To taki protoplasta. Nie. Ale
1: właśnie, to taki tak. protoplasta, wiesz, dla, dla tego całego, wydaje mhm. mi się, gatunku y, RTS-ów, które, które później się, które też były niezwykle, wiesz, ja pamiętam Warcraft 2, tak. no, no to była po prostu super gra i też się w to grało. To już później, bo ja tak. gdzieś w połowie lat 92 tych drugiego sobie y, udało mi się też y, przekonać rodziców, że jednak ten, sta, ten jest przestarzały, się nie da na nim programować. I w związku z tym, wiesz, <laughs> bo ja w międzyczasie też przerzuciłem na C++, a wiesz, jeszcze na tym, na, na tym, tym, i, i, ale później tam jakby przestałem, nie? Tak jakby to nie było to, co mnie interesowało. Wiesz, ty mówisz kółko informatyczne. Ja byłem w podstawówce w kółku teatralnym, nie. Jakby mnie interesowały bardziej takie aktywności, niż wiesz, niż go niż nie nie rzucie... lubią
0: sąsiadki, ani tam. Co? i to było? I nie lubiłem
1: ogórki, ani gospodarza córki. Gospodarza córki, tak, dokładnie. No ale w każdym razie, wiesz, to, to, to było to. Natomiast z tych takich jeszcze gier, myślę, super istotnych. To już właśnie jest ten etap, wiesz. Yy... Już połowa lat 90. bym powiedział, to już bym tutaj poszedł. To ja pamiętam, słuchaj, Tomb Raider na pewno, aczkolwiek nie aż tak bardzo, ale myślę, że dużo, dużo większe wrażenie na mnie wywarła. Najpierw w ogóle FIFA 94, wiesz, z takim izometrycznym rzutem ta kamera szła do góry, tylko i do, lub do dołu. Taki specyficzny był rzut, wiesz, tej, tej ujęcia, tej, tej, tej mapy, zupełnie inny niż w Sensibilu. A później wyszła w 1996 roku wyszła FIFA 96, <głos> o ironio, i to była pierwsza FIFA, która miała y, virtual stadium, oni to nazwali taką technologię, czyli cały stadion był trójwymiarowy, czyli ta kamera, już prezentacja meczu była zbliżona do tego co mamy dzisiaj i można było tą kamerę tam zmieniać, ale był jeszcze jeden Feller, mianowicie postacie były cały czas sprite'ami, czyli jeszcze nie były trójwymiarowymi modelami. Tylko to były po prostu, wiesz, dwuwymiarowe modele, które w zależności od y, kąta kamery wyświetlane było, powiedzmy, jedno tam z dziewięciu y, wariantów, tak? Y, czy patrzysz z, z tego czy z innego kąta, wiesz, na te postacie. I ja w tą FIFA nie grałem. I potem, pamiętam, FIFA 97 to jest pierwsza FIFA, y, która, która jest już w pełni trójwymiarowa. To znaczy, nie tylko stadion, ale i modele postaci są już trójwymiarowymi modelami. Pamiętam, że chyba w FIFA 97 nie było sędziego stare na boisku bo po prostu te komputery nie, nie byłyby w stanie tego wszystkiego policzyć i ta, te spadki frame rate'u byłyby takie że, że ten, nie pamiętam czy to 97 czy właśnie 96, w którejś z tych FIFA nie było nie było sędziego na boisku po prostu albo, albo nawet liniowych nie było, wiesz to po prostu były jakieś takie ograniczenia, żeby tą ilość modeli jak najbardziej jakby ograniczyć i stary, FIFA 97 to jest dla mnie po prostu to był dla mnie kosmos to w ogóle, ja utonąłem stary w FIFA 97, to była dla mnie gra ja pamiętam, że nie było tam, wiesz, licencjonowanych Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że ligi chyba były tylko niektóre. Nie pamiętam, czy w ogóle były licencjonowane. Tak Swindronu były na pewno prawdziwe kluby. I słuchaj, ja robiłem to w ten sposób. Bo ja byłem też w latach 90. wielkim fanem, wiesz, Ligi Mistrzów. Po prostu oglądałem wszystko. Jeszcze wtedy telewizja polska transmitowała wszystkie mecze, pokazywała wszystkie skróty, wiesz, jakby wszystko miałeś na wyciągnięcie ręki. I ja pamiętam słuchaj, także tak, wiesz, to, to są takie specyficzne czasy, nie? że jakby y, prywatne telewizje typu Kanal Plus walczą o prawa do y, y, ligi polskiej i, i pokazywania ligi polskiej, Pucharu Polski i tak dalej. A Liga Mistrzów jest jakby zarezerwowana dla tej... Dzisiaj nie wiem, no wiadomo, Liga Polską też są ludzie oglądać, ale szczerze powiedziawszy nie ma na co patrzeć za bardzo, nie? W tej lidze. Natomiast jeśli chodzi o, wiesz, o Ligę Mistrzów, no to ona jest dzisiaj tą, tym, tym co, 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 co jest troszeczkę chyba wyżej w tej hierarchii mhm. tych, tych rzeczy, które ludzie chcą
0: oglądać. Jeżeli chodzi o piłki nożnej, te, te aspekty, to, wiesz, w tamtych czasach, zanim właśnie pojawiła się FIFA i później zaczęła nie tylko licencjonować tą nazwę, ale też właśnie nazwiska graczy i tak dalej, to Sensible Soccer miał wszystkich tych graczy no, wklepanych, że się tak wyrazić. To było wspaniałe, bo jak ja tam chyba wersję, ta taka ostatnia oficjalna, bo mm. to, że Sensible Soccer żyje do dzisiaj i do dzisiaj są aktualizowane składy. Wiesz, możesz sobie ściągnąć wersję Sensible Soccer, jak się postawiasz nawet na Amigę, nie tylko tam jakieś tam porty pc gdzie, gdzie masz aktualne składy w, w, wszystkich najważniejszych lig. A to, co było właśnie piękne, to wiesz, gra na dwóch dyskietkach Sensible Soccer ale miałeś wszystkie najważniejsze ligi, wszystkie e, drużyny, wiesz, takie narodowe i e, najważniejsze. E, czasami miałeś też te takie drugie ligi, no nie, w takich dużych, e, wiesz, no, krajach, to powiedzmy Hiszpania, nie, tam e, e, miałeś championship ligę i tak dalej, tak dalej, wiesz, chodzi o Anglię i wszystkie nazwiska były, zgadzały się. To jest niesamowite, mm -hmm. po prostu, że, te, że ktoś wykonał ogrom pracy i wiesz, no, no dzisiaj to to już jest ogromny biznes nie? tam Electronic Arts w FIFA płaciło ogromne pieniądze za, za te pozobizny y, piłkarzy, za, za ich nazwiska, za, za te składy i za te logotypy i wiesz, prawdopodobnie jeszcze też muszą się dogadywać osobno z klubami no to jest... a wtedy mała gra a miała to wszystko, więc to niesamowitą frajdę dawało i to jest, to jest piękne, Zresztą w ogóle gry sportowe to jest, to jest coś tak niesamowitego wiesz, patrzeć jak się rozwijałem, ja ja pamiętam yy, nie FIFA 97, tylko o ile się nie mylę NBA 97. Mm -hmm. Jak tak, ja, ja grałem w NBA 97 na PC wtedy, mm -hmm. to mi się wydawało, że to jest ultra realistyczna gra. Że, że... Osiągnięto już taki poziom, że prawdopodobnie jeśli chodzi o A Nie, gry no tak, to, słuchaj, ale to w to Fifie... już
1: wszystko. Słuchaj, w Fifie 97 było podobnie, bo, bo to też jest gra z gatunku, pamiętam, czy recenzja to była taka anegdota, że wszyscy powtarzali ją później przy każdej kolejnej edycji, że yy, grałem w FIFA i pisali tak recenzenci w sekrecie chyba, nie? Że grałem w FIFA, wszedł mój hmm. stary i mówił, o, co to za dzisiaj w telewizji, nie? Jakby wiesz, tak. jakbyś dzisiaj odpalił te stare FIFA, no to jakby całym szacunkiem, one tak nie wyglądają. No, ale powiedzmy, tak. wtedy wiesz, był ten, ta pogoń za tym, wiesz, za tym taki realistycznym ujęciem i to na pewno był gigantyczny, wiesz, zwłaszcza, na pewno no był tak, gigantyczne. Jak, jak,
0: jak porównasz sobie nawet FIFA 97 do, do NBA 97, do tego NBA Live 97, no. to wiesz, NBA 97, wiesz, te postaci są dużo większe, tak, 3-4 razy większe. No tak, ale właśnie pamiętaj... że okay. te ruchy są płynne tych postaci, wiesz, korty są y, praktycznie jeden do jednego, no bo, bo y, wiesz, widzisz, Wiesz, te wszystkie logotypy, te wszystkie, te parkiety, od, odblaski na par tych parkietach były. No ja nie miałem PlayStation 1, więc ja nie wiem, ja czy, nie. czy na przykład nie. na PlayStation 1 ta gra jeszcze lepiej nie wyglądała, ale na PC po prostu to była rewelacja. To, była, to było coś tak niesamowitego, że do tej pory po prostu tę część NBA najlepiej wspominam. No a dzisiaj odpalisz właśnie te, wiesz, NBA 2K, jakąkolwiek część, która wyszła w ciągu powiedzmy ostatnich. 4 pięciu lat i one wszystkie wyglądają ultra realistycznie. Ja nie no to tak, tak że ja stoi... pamiętaj właśnie,
1: to jest też taka ciekawostka, o której ja też chciałem, bo ja, ja z kolei oglądałem te, y, te gry i te mecze, które, wiesz, które, y, które mnie interesowały, nie jakby te, te, te gry sportowe, które ja, po prostu ja nigdy nie byłem wielkim fanem NBA, ale przypomniałeś mi, słuchaj, o jednej bardzo ważnej grze, też na PC peceta, jeszcze zanim te wszystkie NBA i FIFA zaczęły dominować, Michael Jordan in flight. To była gra stary, którą się wszyscy podniecali, mimo tego, że nikt nie, nie był fanem koszykówki. Wśród moich znajomych byłem wszyscy w nogę żeśmy grali, nie? Ale Michael Jordan in Flight to był taki tytuł stary, że po prostu głowa mała, no. Wiesz, także także, także to, to, to mi przypomniałeś a propos tego nba ale właśnie słuchaj, kluczowa też różnica między tymi grami to jest właśnie, że no zobacz, w nba na parkiecie masz 10 zawodników, tak? Po 5 na, mm -hmm. na, na stronę. A w FIFA 10, 10 zawodników to, jest jeszcze, to nie jest jeszcze pełna drużyna. Tak, nie? Ale,
0: w, ale w FIFA bardzo rzadko tych wszystkich zawodników widzisz, bo jednak to jest tak jak w telewizji. no Nie widzisz wszystkich 22 nie zawodników. Nie, no na tak, raz. zgadza się. A, ale... bardzo a w takiej grze jak NBA. Ale to wszystko i tak nie musi... No nie, ale, ale, to, że, ale dobra, ale wiesz, ale to,
1: że ich nie widać, no. to nie znaczy, że komputer nie, może, nie musi liczyć tam ich pozycji na boisku i tak dalej, nie? Więc wydaje no mi się. Ale że... może
0: sobie radzić w jakiś taki. Wiesz, no, ale wiesz, ale,
1: ale wydaje mi się, że właśnie nie, że to są jednak te ograniczenia, nie? Że jakby, ale może ich być widać, jak masz rzuty rożne, czy, czy wiesz, czy, mm -hmm. czy widzisz tam. Poza tym, w FIFA też mogłeś sobie zmienić. Teraz patrzę na gameplaye, no to nie no, to masz stare sytuacje, w których nie chcę liczyć, ale tu masz to spokojnie, dwie całe drużyny widzisz na jednym ujęciu prawie, nie? Więc, mhm. yy, i rzeczywiście w FIFA 97 nie ma sędziego na boisku, tak jak dobrze pamiętałem, bo teraz sobie włączyłem jakiś gameplay tutaj, wiesz, z boku, yy, który jest. Ale wracając, wiesz, ale wracając jeszcze do, do tych sportówek, natomiast dla mnie z kolei taką yy, ikoniczną sportówką, jeszcze w tych latach 90., -tych, yy, to się wiąże, była olimpiada stary wtedy, chyba w Nagano, wydaje mi się. I od olimpiady w Nagano Grzysko, ja się. Tak, tak dobrze mówię? Chyba w 90. którymś roku tam, 96. tak, ty mówisz i tak dalej. I ja od Olimpiady w Nagano, yy, czekaj, Nagano, czy gdzieś może to nie było Nagano? A wydaje mi się, że no Nagano. Mówi grzyska. Igrzycko. Zimowe
0: Igrzyska.
1: No zimowe igrzyska mówię. Tak, w 98 tak, tak. roku, tak. O, 98. I słuchaj, w 98 roku ja się zakochałem w hokeju. Ja wstawałem rano i oglądałem transmisję hokeja na lodzie. To były w ogóle chyba pierwsze Igrzyska olimpijskie, na których y, zawodnicy NHL występowali w, druży w tych drużynach. Mog nie chcę skłamać, może ktoś mnie poprawi, ale wydaje mi się, że tak, tak, tak zapamiętałem w tych komentarzach, bo, bo to był zupełnie inny turniej hokejowy niż wiesz, nic normalnie. I pamiętam, słuchaj, że y, tak się zakochałem w tym hokeju, że stwierdziłem, że chcę sobie pograć w hokeju, i się trochę nauczyć zasad i tak dalej no to co nie ma nic lepszego niż właśnie zagrać sportówkę taką i słuchaj kupiłem mhm. NHL 98 i to był po prostu stary w ogóle czat na max. ja pamiętam, że miałem wtedy jakąś kartę z 3DFXem i jeszcze jakieś błędy graficzne i tam chyba miałem tą, Riva chyba to się nazywało mhm. y czyli to, to był z jednej, bo, bo 3DFX na początku był tylko i wyłącznie akceleratorem graficznym, który dokładałeś do normalnej karty graficznej, nie? a potem wyszła taka wersja, y która y to się nazywało chyba Riva, czy jakoś, chyba Riva NT, czy nie wiem, jakoś tam riwa, coś tam. I w każdym razie to był to było od razu karta graficzna i 3DFX w jednym. Nie? Czyli, jakby jedna, jedna płytka, która była, miała i normalną kartę graficzną, i ten akcelerator. I ja, pa ja pamiętam. Riva TNT chyba to się nazywało. I ja pamiętam, stary, że po prostu jako, jakieś miałem błędy w tej karcie ona była uszkodzona, bo na tym białym lodowisku, wiesz, yy, takie czarne pasy mi się nagle pojawiały, wiesz, jakby takie. Te trójkąty, te poligony takie duże, wiesz, tam się, się znikały, jakby, nie? No i tam się później to wszystko naprawiłem i tak dalej, ale chodzi o to, że rzeczywiście pamiętam, że NHL zabijał FIFA wyglądem, nie? Jakby. Właśnie też mi się wydaje z tego powodu, że po prostu mniejsze, tak samo jak NBA, mniejsza ilość zawodników, w związku z tym można więcej szczegółów uchwycić, nie, na, na, jakby na ekranie i jakby w samym gameplayu. I mhm. pamiętam, że wiesz, że, że ten NHL to była zawsze taka później wisienka dla mnie, ja, ja się w tym NHL po prostu zakochałem, nie. Także to z tych sportowych, ale z tą Fifą, słuchaj, jeszcze nie powiedziałem właśnie takiej ciekawej rzeczy, mianowicie tam nie było, słuchaj, tych Lig Mistrzów, nie było tego wszystkiego, w związku z tym ja po prostu sam robiłem Ligę Mistrzów. Pisałem sobie na kartce papieru, w ogóle poza komputerem, grupy, normalnie jak Liga Mistrzów, wiesz, wpisywałem te grupy, wybierałem sobie drużynę, którą ja będę grał Wrzucałem to wszystko i robiłem turniej, i po prostu te wszystkie mecze symulowałem i wyniki zapisywałem. Jak bo mogłem znam było po prostu w FIFA włączyć coś takiego, że włączałeś mecz i nie wybierałeś żadnej ze stron. I po prostu ten mecz ci leciał i komputer grał sam ze sobą, nie? I ja stary, siedziałem przed komputerem, komentowałem te mecze, miałem komentarz wyłączony. Ja komentowałem te mecze, wiesz, jako Szpakowski czy ktoś. Potem w, w ogóle sam udawałem, że jestem jakimś trenerem piłkarskim, który wiesz, robi jakieś wywiady. No trudne zwycięstwo, udało nam się, awansowaliśmy do fazy grupowej, wiesz, wyróżniałem zawód i tak dalej, po prostu całkowicie, wiesz, RPG, całkowita imersja, po prostu wyjście poza, poza komputer, no, dlatego wiesz, ja, ja pamiętam, że mi się strasznie podobało, jak w którymś momencie w Fifie, ale to już później, dużo, dużo, dużo później pojawiły się te tryby takie menadżerskie, gdzie, gdzie tak naprawdę w tych trybach menadżerskich ja mogłem odnaleźć to, czego szukałem w latach 90. gdzie tego nie było, czyli właśnie to takie odtwarzanie sobie, wiesz, wymyślanie tej sytuacji jak, jak w grze RPG, tak, w, w tym, bo w tej FIFA teraz, tak, dzisiaj jak masz tryb menadżerski, to nie tylko tam negocjujesz kontrakty i tak dalej, ale też tam od czasu do czasu masz jakieś nagłówki gazet się pojawiają, musisz jakieś wybrać wypowiedzi, które później są jakoś tam komentowane, masz jakieś cele stawiane przez, wiesz, tak i tak dalej, to jest by zupełnie, jakby to wykracza poza tylko i wyłącznie prostą grę na walankę, wiesz, między dwiema drużynami, tak.
0: tak. Zresztą ja pamiętam jeszcze za Amigi, tylko akat. Ja nigdy nie byłem fanem menadżerów, ale też był taki jeden, jeden taki piłkarski menadżer. Championship pamiętam, menadżer. Nazwę. Stary, to była gra. Tak, ale to była taka gra, że po prostu miałeś na, na ekranie miałeś takie ozdobione biurko A, i na biurko. tym biurku, wiesz, i telefon, notatniki, te wszystkie takie rzeczy i po prostu jak ktoś wtedy. No nie Był zafascynowany właśnie tym, tym co, o czym ty mówisz. tak wiesz, takim, takim bardziej menadżerską, trenerską stroną piłki, no to tam odpływał. I później taki też tryb, znowu wspomnę, dlatego to jest moim zdaniem jedna z moich najulubieńszych gier. Sensible Soccer też miał tryb menadżerski, tylko że on mnie jak najmniej interesował. Ja byłem jednak fanem po prostu tej piłki, tego, tego, tego dynamizmu, tego, tych akcji, tego wszystkiego. No ale w ogóle... Wiesz, był taki okres, że w latach 90. sprzedałem to i kupiłem sobie megacd 32 bo chciałem wiesz, być tak do przodu. Okazało się, że to nie był najlepszy wybór, i w 97 roku e, kupiliśmy PC. A wtedy jeszcze ten PC był e, z procesorem e, Cyrix, czyli to był taki ekwiwalent Pentium, taki tańszy Pentium, mm -hmm. bo, bo to było takie, ala coś 56. Jeśli chodzi o karty graficzne, już nie pamiętam co tam było w środku, ale wiem, że bardzo budżetowo yy, potrzebne do tego, ale do gier absolutnie y, ten komputer wystarczał i to było, wiesz, odkrywanie wtedy to, tego, co mnie na Amiga minęło. bo były takie gry, jak na przykład Of które na Amize się pojawiło i nawet na Amiga 500 było, ale tam na ruch, wiesz, obcych czekało się kilka minut, kilkanaście czasami yy, w wersji na, y, na Amigę 500 y, postaci nie miało animacji, więc to było, wiesz, nie mogłem zasmakować tego, co co później kochałem w UFO, czyli po prostu tego, tego wszystkiego, tej całej gry, tych akcji, mm -hmm. tego klimatu. I to była taka gra, którą doskonale wspominam, ale przede wszystkim, jak już miałem tego peceta mocniejszego, to cała seria tych wszystkich wie, shooterów pierwszoosobowych, które mnie ominęły z czasów amigi. bo ja oczywiście pamiętam doskonale, jak jeden z moich właśnie kolegów podwórkowych, który no, tym wiernym Amigowcom został do końca i on miał no jeszcze dzisiaj. później bardzo rozbudowaną mamigę ale ja pamiętam, jak on na tej swojej 1200 mi pokazuje, patrz, tu masz Breathless, nie? Można, można gry dumopodobne na midze, tam przecież były jakieś różne eksperymenty i tak dalej, ale to wszystko tak było, to nie było to samo, to nie był ten dum. no i przede wszystkim nie był ten Quake. I wiesz, dla Quake'a my, my bardzo często robiliśmy sobie właśnie takie domowe LAN party, znosiło się wiesz, PC, -ty. a wtedy to PC to nie była taka, wiesz, nie był laptopik, tylko nie to, no, to było był I one jeszcze, monitor, takie,
1: one jeszcze miały takie metalowe, ciężkie obudowy, wiesz. No, ja pamiętam mojego PC. -ta, to, tak. ten, to nie była obudowa tak jak dzisiaj z lekkiego jakiegoś, yy, nie wiem czy aluminium, czy z czegoś są wykonane. Tylko to był to było ciężkie stary. Ja, ja no miałem tak. jeszcze takiego desktopa, że on wiesz, nie stał pionowo, ten mój pierwszy 286, tylko on stał poziomo, był rozłożony. I, jak się, I tą obudowę, były takie dwa guziki z boku, i się podnosiło normalnie jak maskę do samochodu stary, wiesz, z przodu się tak, podnosiło tak. żeby zajrzeć do środka. Także...
0: No ja pamiętam, że my wtedy właśnie na takim domowym land party graliśmy w Quake'a, pierwszą część i, i, i no, żeśmy na tym multiplayerze spędzili godziny, dni, noce, w ogóle wszystko i jedną z ofiar, znaczy i była ofiara, to już był Gerandor. po prostu mhm. kupel przeskakiwał nade mną, bo szybko ktoś dzwonił do drzwi i chciał otworzyć i po prostu przes przeskakując mnie Uderzył głową w szylan, po prostu w drobny mak poszedł, bo to była jakaś taka szklana kula, czy nie wiem, z mhm. był, czego był ten klosz. I wiesz, no, znaczy wtedy to nie było zabawne, ale jak teraz pomyślę, jak, wiesz, ile żeśmy czasu spędzili na przykład e, razem grając w różnych, no, w czasach amigowych, to na przykład graliśmy w Mortal Kombat drugą część, ale ciągle graliśmy tymi samymi postaciami. I to było, żeby nie wachlować dyskietkami, więc jak zrobiłeś e, powtórkę, to. Z pamięci po prostu te postacie już były, no nie, nie musiałeś wychować z kilkami, więc zawsze graliśmy tymi samymi na, na, na PC to samo, tylko na PC na przykład mogliśmy grać powiedzmy Mortal Kombat na jednej klawiaturze, tylko że większość klawiatur pc w tamtych czasach teraz pewnie też, miała tak, że jak się naciskało trzy czy więcej przycisków na raz, jakoś tak, to się blokowała klawiatura. I czasami jak widziałeś, że ktoś coś robił, jakiś kombo chciał zrobić albo na przykład ten, to tylko przytrzymywałeś trochę, o jeden przecież jest dłużej, no nie, bo na przykład ja grałem na klawiaturze numerycznej, kolega tam na, 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 na normalnej klawiaturze na, na, na literkach i wiesz, i tak się kombinowało, ale Quake pamiętam wspaniały, ja wtedy odkryłem granie na myszce i i wiesz, i ta dominacja. Ale pierwszy
1: Quake? Mówisz o pierwszym Quake'u? Czy...
0: Tak, pierwszym Quake'u już grałem na myszce, a, a kumpel jeszcze grał wtedy na klawiaturze. I to było jeszcze takie, że wiesz, klawiatura kontra myszka. No i później to się oczywiście zmieniło, ale wiesz, no, no to był taki piękny dla mnie okres odkrywania właśnie tych gier yy, z trzeciej osoby, ale też yy, no, tylko że ja oczywiście no nie, nie, nie tam w dniu premiery, tylko to po jakimś czasie też poznałem yy, gry RPG, ale takie naprawdę rozbudowany i o takiej tematyce, nie fantazy i taką najbardziej taką, która zawładnęła moją, moim umysłem wtedy i, i ciałem i duszą i wszystkim, to był Fallout. Fallout pierwszy, No gdzie Fallout, po prostu tak, i tematyka tak, tak. i klimat, to po prostu...
1: Aczkolwiek, wiesz to ja, ja w ogóle cały czas, jak myślę o grach RPG, też o tym rozmawialiśmy ostatnio, o tych JRPGach i tak dalej, to jakby ja jednak jestem fanem fantazy takiego, wiesz, magia, rycerze i tak dalej, nie? Yy, I to jest jakby awanturnicy, wiesz, przygody, wiesz, i tak dalej. To jest jakby to, co mnie zawsze kręci, więc ja pamiętam, że też o tym ostatnio mówiłem, tak jakby ten Baldur's Gate yy, dwójka tak naprawdę, bo ja, yy, bo ja w Baldur's Gate jedynkę, słuchaj, kupiłem, to jest też w ogóle bardzo ciekawe, ja Baldur's Gate jedynkę kupiłem yy, już w ogóle jak ten cały kurz i, i, wiesz, i ten zachwyt nad tą grą opadł, w jakimś takim zbiorczym wydaniu od CD Projektu, to było wydanie Baldur's Gate i Baldur's Gate w Wybrzeże Mieczy. I stary tak? Ja to kupiłem oryginalne. To było takie duże, prostokątne pudło. I w środku, słuchaj, instrukcja do tej gry sprawiała wrażenie, jakby została wydana stare na powielaczu jakimś. W ogóle na jakimś tandetnym ksero. Tak, tak beznadziejna była jakość. Normalnie była okładka, wiesz, lakierowana, ale w środku jakby jakość tego wydruku była tragiczna po prostu, wiesz, tej instrukcji. Nie? Bo to jeszcze są czasy, gdzie do gier się wydaje instrukcje, w których masz całą klawiszologię, nie masz tych samouczków w grach, tylko masz tam wszystko opisane, powiedzmy, co ewentualnie możesz robić więc, więc i, i ja tak naprawdę pierwszego Baldur's Gate'a bardzo mało znam, wiesz, jakby ja, ja go znam tak naprawdę odpaliłem oczywiście, pograłem chwilę, ale jakby te wszystkie zmiany, które wprowadził Baldur's Gate dwójka, jakby one od, począwszy od grafiki, a skończywszy też na gameplayu i tak dalej, jakby to wszystko spowodowało, że dla mnie to już, już jakby ten powrót do, do jedynki był, był zbyt ciężki, więc ja w jedynkę jakby nie grałem, a dwójka jak najbardziej. Pamiętam, że jeszcze oczywiście Plainscape Torment z tych, z tych wiesz, tych takich gier taka wisienka na torcie, że tak powiem jakby tych tytułów, które, które się wtedy pojawiły. Natomiast jak mówisz o Quake'u, to ja z kolei, wiesz, ja dla mnie Lamparty i tak dalej, to jest temat mało znany, bo jakby ja nie miałem nigdy ani ja nie miałem warunków, żeby kumpli za. Prosić, ani też y, jakby każdy z nas mieszkał na tyle daleko, bo ja nie mieszkałem na osiedlu tylko w, w takiej taki, powiedzmy bardziej kamienicy w związku z tym wiesz, jakby każdy tachanie tego wszystkiego przez dzieciaki i tak dalej, no to, to w ogóle nie wchodziło w grę, nawet nie mieliśmy takich pomysłów, żeby wiesz coś takiego zrobić ale ja pamiętam, że dla mnie Quake y, tak naprawdę z, jakby pokazał, że to jest dla mnie gatunek, wiesz, gier, FPS-ów, które, które ja uwielbiam i które chcę grać i, i które gdzieś tam są dla mnie ważne, to był Quake 3 Arena, dlatego, że tam nie było żadnej kampanii, w przeciwieństwie do poprzednich części Quake'a, takich, wiesz, normalnej kampanii, gdzie tam idziesz, a z drugiej strony yy, mogłeś grać jakby te takie mecze tylko, że z botami po prostu, wiesz, zamiast prawdziwych graczy. I ja po prostu z godziny stare na tym traciłem. To po prostu dla mnie to było fenomenalne. Zresztą ten feeling w ogóle Quake 3, nie, ten sposób poruszania się postaci, ta reaktywność. To są. Pamiętam, że Quake 3 Arena, to jest tak samo w tym samym czasie jest druga gra się już pojawia, drugi taki wiesz, w drugim w czerwonym Unreal narożniku. Tournament. Unreal tournament, nie? I jakby te dwie gry później zaczynają rywalizować. I jakby dla mnie jakby dla mnie zawsze Quake, nie? Jakby Unreal to, to, to tak. nie było to. Jakoś mi tam brakowało czegoś po prostu w tym game playu i, i, i albo po prostu wiesz mm -hmm. no jak to było pierwsze... cały raz. czas mówimy bo czas, cały czas właśnie bo
0: tak sobie pomyślałem że żeby, żebyśmy nie przekraczali tych lat dwutysięcznych, tak bo to jest w ogóle Temat na osobny odcinek. No tak, bo nie zdążymy tego ale, wszystkiego Ale lata nagrać. 90 Więc myślę, że W
1: kolejnym odcinku, jak się ludziom to spodoba i będą powiedzą, że chcą dalej posłuchać naszych y, wynurzeń, wynaturzeń, starych, stetryczałych tak. tetryków, to wiesz, to, to wtedy pogadamy o kolejnych latach no. i, i wiesz, i o tym, co, co się dzieje. Ale powiem
0: dalej. Ci o kilku tytułach, które po prostu ja doskonale słucham i to właśnie była końcówka lat y, 90 właśnie, które mhm. po prostu sprawiły, że wiesz, do tej pory, po prostu jak o nich myślę, znaczy, jak wspomnisz mi ten tytuł, to ja po prostu oczami wyobraźni nawet widzę sytuacje, które, wiesz, kiedy ja w, nie, w te gry grałem. Albo, albo po prostu jak to było wtedy, kiedy siedziałem w swoim małym pokoju i, i, i w te tytuły się grało. Na przykład, bo ja widzisz, mieszkając w bloku, my mieliśmy sieć lokalną. Mhm. I ta sieć lokalna to był taki, taki, no wiesz, no teraz byś to nazwał intranet, ale wtedy to był taki taki w małej skali internet. Tam ludzie wiesz, wymieniali się plikami. Był taki Lanczat, nie, na no, tym się komunikowało, taki wiesz,
1: coś jak, ale ircy po prostu. Tak no, jak grupa nie? na Facebooku dzisiaj, no, byś powiedział, tak, tak. do pewnego stopnia, nie?
0: I tam wtedy graliśmy, i właśnie w Diablo, pierwszą część. I graliśmy w, w Starcrafta po prostu 10 godzin. Ja,
1: ja pamiętam Starcrafta e... stale to była gra.
0: Tak, no mnóstwo tytułów takich wiesz, było y, multiplayerowych, ale bardzo dużo gier, właśnie które uwielbiałem, no to to były też gry, które się grało wiesz, samemu, nie? I ja pamiętam, jak odkry, odkryłem Half-Life'a. Też poszedłem do, do, do kolegi, a on, no, jego komputer nie, 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 no, nie, nie, nie pozwalał odpalić tego Half-Life'a, wiesz, w tych maksymalnych ustawieniach. Więc ta niska rozdzielczość, yy, czy tam chyba 320 na 240 coś ten z tyłu, ale... Jaki się klimat z tej gry wylewał z ekranu. Wiesz, Bo po prostu wiedziałem, że to jest tytuł, w który muszę zagrać. To, jest, to było wspaniałe.
1: Ja będę y... w half life i, ten początek, wiesz, ten, mm -hmm. y, to w pierwszym half life był ten początek, jak się jechało do tej pracy, tą windą?
0: Tak, taką, taką Kolejką. Tak, taki długi taka kolejka, i widziałeś po prostu ten świat, wiesz, no wiedziałeś, że do czegoś, się że, że czeka cię niesamowita przygoda.
1: Tam, ale to, ja jak myślę, że po to. Że ta wiesz, gra jest ja, ja myślę, że spokojnie,
0: jakie tam są pomysły. Genialny tytuł, który zrewolucjonizował wiesz, zrewolucjonizował, po, znaczy, wiesz były, były tytuły pierwszoosobowe, wiesz, tak dalej. To były szklanki, które miały jakąś fabułę, bo były ciekawe. Wiesz, jak pamiętam, Blood była taka gra, gdzie, gdzie coś tam się niby ciekawego byłoby. Te, te Rise of the Trial i tak dalej, ale tam wszystko tak jakby. Fabuła jakby była tylko kontekstowa. Nie, to wszystko było od, od sztancji, Dlaczego wiesz, te sprajty, tak do których strzelasz, wyglądają tak, a nie tak. I tak to było naprawdę wiesz Ja myślę, że
1: tak naprawdę to było wszystko od sztancy w pewien sposób, bo, bo tak. to wszystko było wiesz, jakby taką wariacją na temat i tam były różne części, różne, wiesz, że a to się walczyło tak jak w dumie z tymi kosmitami na Marsie, a to się, z, znaczy z demonami na Marsie, a to się grało, wiesz, w coś innego, gdzie się walczyło z jakimiś tam w ogóle demonami, bardziej pokręcone, to takie były, tak jak mówisz, te, te, tak, te różne no, wiesz, lokacje. Tak,
0: takie, takie, takie kurczaczki takie i tak dalej, to trochę mi tak przypominało wtedy, wtedy Feithagery, a Alien to był tak. wiesz, to, to było uniwersum, które uwielbiałem. Wiesz, pewno, i to była tam, też tam, gra, zdawanie. która y, w, wprowadzała niesamowite taki y, umiejętne opowiadanie historii też przez, przez otoczenie, przez środowisko, przez to, co się dzieje. Wiesz, te, na przykład te w, w Kacenkach, e, bo graliśmy y, mrukiem i więc my nie braliśmy aktywnego udziału na takiej zasadzie, ale my cały czas mogliśmy sterować tą naszą postacią. Jakoś tak było to, że, że wiesz, że byliśmy w tym miejscu. Oczywiście Half-Life 2, późniejsza gra, no to już doprowadziła do perfekcji to, co wprowadzono w half ale Half-Life to, to był niesamowity tytuł z innych gier, nie czy pamiętasz Commandos, Behind Enemy Lines no tak, no Jezu, gra logiczna, to... ale po prostu no jest jak, ile czasu się spędziło właśnie na tym, żeby rozkminić, jak tę misję wykonać, co zrobić, jakie, jakie wiesz, tutaj manewry przeprowadzić każdy z naszych komandosów miał jakąś taką cechę unikalną, do tego, wiesz, to był taki najlepszy klimat filmów wojennych przygodowych w, w grze komputerowej, jakoś ujęty nie, mi się to strasznie podobało, uwielbiałem ten ten
1: temat. temat ja, Ci powiem, ja Ci powiem, że dla mnie y, jakby commandos jak najbardziej, ale, ale potem wyszedł, wyszedł taki. Y, chyba, nie, nie wiem czy to to samo studio zrobiło, czy inne studio zrobiło Desperados, taką serię. I była taka gra Desperados, tylko to jest już chyba rok 2000-2001, mi się tak. wydaje. Mhm. Więc, więc nie musimy o tym mówić, ale jakby. To była dla mnie gra, która mnie... Bo to wiesz, dziki zachód, kowboje i, i po prostu to jest dla mnie... Ja, ja w tym utonąłem, nie? To jest jakby mój temat mm. tak, i... Tak, tak. tak samo jak wiesz, no i... jak, jak dzisiaj myślę GTA czy Red Dead Redemption, to dla mnie jednak mimo wszystko Red Dead Redemption, a nie GTA. Jakby Red Dead Redemption to jest dla mnie top. Zarówno jedynka, mm. jak i dwójka. Natomiast GTA jakby ma swoje plusy, minusy i, i tak naprawdę, no nie wiem, pamiętam, że od piątki to się jakby nie, nigdy nie skończyłem tej piątki, tak? Jakby nie, nie miałem jakiegoś takiego oparcia, żeby wiesz, żeby to skończyć Ale wracając jeszcze do tych lat 90, no zdecydowanie, ja pamiętam Diablo, wiesz, Diablo jeszcze w ogóle jest, jest ciekawym tytułem, dlatego, że ja, ja się strasznie, jakby piękna muzyka w ogóle, niesamowita, kapitalne, coś z czego Blizzard później przez długie lata jakby słynął, przynajmniej w moich oczach, mianowicie te genialne przerywniki, wiesz, filmowe, które się tak, pojawiały w ich grach. To praktycznie w każdej. Tak. Ja, ja do dziś pamiętam, jak oni otwierają browary w Starcraftie i mówią, cold fusion i trzaskają te puszki. nie? I wiesz, i, tak. i, i po prostu czy w ogóle początek wiesz tej animacji, jak gdzieś ta stacja kosmiczna, ktoś puszcza muzyczkę ten koleś, wiesz, oni coś naprawią. Po prostu to jest zrobione z takim, z takim feelingiem filmowym, z takim wyczuciem, wiesz, że, że Właśnie to jest, ta, to jest jakby taki, taki moment i wydaje mi się, że Half-Life też jest jakby tego świetnym przykładem, tylko że Half-Life to jest zupełnie inny biegun, tak? Znaczy Half-Life jest w ogóle dla mnie absolutnie... Y jakby to powiedzieć, no taką jedną z najważniejszych gier w ogóle, wiesz w, w mm -hmm. życiu, tak, tak naprawdę znaczy, ale nawet nie w moim, ale w ogóle w całej historii gier, dlatego, że to jest pierwsza gra która jakby zmienia w ogóle optykę patrzenia na y, opowiadanie w grach, na, na opowiadanie historii, na fabułę na, na to, jak, jak jest prezentowana fabuła bo ze, właśnie masz przykład StarCrafta, masz kapitalne przerywniki filmowe i później normalne porcje grania w grę, gdzie mechanika, a filmiki to są dwa różne światy kompletnie nie? A Half-Life jest grą, w której nie ma żadnych przerwników filmowych. Wszystkie przerywniki filmowe dzieją się jakby w grze. W związku z tym to jest pierwsza gra, która jakby, po, jakby ona pokazuje, że ten sam efekt wciągnięcia cię w, w, w tą historię, w tą fabułę zaangażowania takiego gracza możesz, wy, możesz mhm. wywołać zupełnie odwołując się do innego, jakby korzystając z tego wszystkiego, co jest charakterystyczne dla gier. I czym gry różnią się na przykład od filmu, tak? Gdzie znaczy, gry różnią się od filmu, no to jest wiesz, szersza dyskusja. Gry są po prostu eklektyczne, tak? one są, one łączą w sobie, yy, nie ma czegoś takiego jak jeden charakterystyczny, albo inaczej, charakterystyczny język narracji dla gier wynika tak naprawdę stąd, że one łączą w sobie i wybierają sobie trochę z literatury, trochę z kina, trochę z teatru, trochę z performansu i to wszystko wrzucają tak naprawdę do jednego wora i sobie wybierają i w ten sposób tworzą tak, swój unikalny... Tak, i do tego unikalny... są w pełni
0: interaktywne, no bo na tym polegają.
1: No tak, tak. No są interaktywne. Tylko ja nie lubię mówić, bo dla mnie dyskusja o interaktywności gier, to może to jest lata 90. Ale, wiesz, ale dzisiaj no, jakby...
0: długo dyskutowali, że powiedzmy, gra jest bardziej interaktywna niż oglądanie filmu, które też może być interaktywne na zasadzie, wiesz, jakiejś.
1: Czy, no tak, tylko, że, wiesz, no, tylko, że ja, znaczy, po pierwsze tak, nie uważam, że to jest sensowne dyskutowanie na ten temat, dlatego, że dla mnie nie ma jasnej na to odpowiedzi.
0: Nie, nie, nie dyskutujmy, no. Nie, nie, ja rozumiem, ale ja ci, ja ci
1: mówię swoje stanowisko, znaczy dla mnie nie ma jasnej odpowiedzi, czy tak jest, bo jeżeli sprowadzamy interaktywność, wiesz, interaktywność tylko i wyłącznie do tego, że kontrolujesz no, Przekazujemy
0: nasz, jakiś że... wkład nasz i który kształtuje to, co widzimy na ekranie. Ale my nie kształtujemy. Ten... Właśnie
1: cały problem polega na tym, że moim zdaniem nie do... to nie jest prawda. To jest jedno z wielkich złudzeń gier, że my cokolwiek w nich kształtujemy. Dlatego, że gra jest zaprogramowana od początku do końca i wszystkie nasze akcje w ten czy inny sposób są zaprogramowane. A jeżeli nie są zaprogramowane, to pojawiają się glicze, i... które należy później poprawić patchami. Nie no chcę Tak, wchodzić... ale, ale,
0: ale interakty... rozumiesz pojęcie słowa interaktywność?
1: No um, tak, ale, to, ale właśnie interaktywna, ale wiesz, ale właśnie. Publiczność
0: w teatrze, owszem, jest interaktywna, no bo re re reaguje na, na to, co się dzieje na tym, czasami śmiechem, czasami ten i to, to dodaje energii aktorowi, może wiesz i tak dalej. No z filmem może jest troszeczkę inaczej, ale chodzi mi o to, że po prostu na, na prostej zasadzie, bo ja nie chcę, żebyśmy tutaj o tym dyskutowali. No jednak sterujesz tą postacią, czy ją sterujesz po ustalonych z góry ścieżkach, czy masz powiedzmy troszeczkę więcej swobody, czy ta swoboda jest nawet ułudna, no to jednak ty możesz zdecydować czy w danym momencie powiedzmy postać pójdzie w lewo, czy w prawo, czy podniesie jakiś przedmiot, czy, czy da po tej postaci i tak dalej. I te gry jak Red Dead Redemption, mimo że No nie, ale nie do końca to możesz. Właśnie... To. Nie do końca te do,
1: właśnie nie do końca tak jest, jak mówisz, bo to są gry z... i... i, i... Przecież te, o których mówimy, nawet te, czy w latach 90., czy nawet te, te, te w dzisiejszych, nie do końca tak jest. Ty możesz to zrobić, masz ten wybór, o którym przed chwilą powiedziałeś, ale tylko w sytuacji, w której ktoś ten wybór przewidział. Czyli, czyli no tu tak, jest. Tak, ale ten chodzi ten...
0: mi o to, że tu możesz powiedzieć, że w życiu też masz wybór, który. Ktoś przewidział, no nie, bo na przykład. No nie, nie, e, nie. To jest zupełnie coś no, innego. Nie, no, nie. nie. W życiu nie masz wyboru, kiedy chcesz do pracy, albo nie idziesz do pracy. No, to ale jest, masz wy... nie, to nie, nie, wybór. Nie, nie, nie.
1: To jest coś innego. Nie, nie. To jest zupełnie coś innego. Dlatego, że w życiu możesz zmienić pracę, możesz pójść gdzie indziej, możesz zrobić, jakby masz wybór. No, ale w drogą. grze
0: można coś takiego zaprogramować. Nie, możesz. Nie, nie. nie, możesz, możesz, mainland, nie, nie iść w lewo, nie, w prawo, nie, zrobić słuchaj, to nie, no, i nie no nie zmieńmy temat, bo nie zmieniajmy temat. Nie, ale poczekaj, ale to
1: jest porozumienie nie na siłę dyskutować. moim zdaniem jest dyskutowanie temat faktu. Ale to nie jest dyskutowanie na temat faktów, bo jakby to jest jakby fakt, że... No dobra,
0: ale dlaczego uważasz, że, że gry nie są interaktywne?
1: No bo to mnie ciekawi. To znaczy, wiesz, ja nie uważam, że one nie są interaktywne, tylko ja uważam, że to nie jest tak, że to jest jakaś immanentna cecha gier, dlatego że gry są częścią, znaczy gry wideo są częścią generalnie szerokiego spektrum gier i tak naprawdę jak cofni, musisz się cofnąć, patrząc na to wszystko, musisz się cofnąć, stary, do, yy, do Huizingi i, i w ogóle jego teorii zabawy, tak? I jak spojrzysz na to przez pryzmat teorii zabawy, która jakby mówi o tym, że... Yy, właśnie, o czym ona mówi, wiesz, do czego do, jakby na co tu chce spojrzeć. Tak, na ale chcę... wiesz, nawet
0: jeśli są pewnie ustalone z góry ścieżki przez programistę, to i tak wkład gracza jest potrzebny. Jeśli na przykład ty tego gracza w, w grę nawet najproszą, takiego ponga Nie, no Damian, ale nie właśnie... Poczekaj paletkę. masz rację, oczywiście... Nie no nie, ale wkład, posłuchaj, w zabawie, ale wkład to, to tylko posłuchaj, To nie. automatycznie przegrywa no Nie,
1: ale właśnie jak spojrzysz... Właśnie, poczekaj, jak spojrzysz na gry przez pryzmat teorii zabawy, teorii Huizingi, to w tym samym aspekcie teoria, do teorii zabawy zaliczają się tak samo filmy, zalicza się tak samo literatura, zaliczają się inne rzeczy. Tylko chodzi o to, że po prostu to jest coś, czego ty nie rozumiesz, że... Do rozrywki, że tak? Te rzeczy, nie, nie, nie chodzi mi o rozrywkę, mówię o teorii zabawy. To, to nie jest tożsame z rozrywką, ale zmierzam do czegoś innego. Chodzi o to, że y, jakby w książce, w literaturze, nie możesz zrobić tego, y, y, co robisz w grze, ale to nie znaczy, że książka nie jest interaktywna i to nie znaczy, że książka nie daj po prostu książka czy film. Zabawa, która się odbywa w literaturze, czy która się odbywa w filmie, ma inny wymiar niż zabawa, która się odbywa w grach. I teraz, jeżeli chcesz spojrzeć i patrzeć wyłącznie w tych kategoriach, to mówiąc dla mnie aspekt interaktywny, to jest jakby znalezienie czegoś. Okej, okay, jest to charakterystyczne. Okej, okay, mam kontroluję postacią w grze. Tylko że w literaturze ty nie kontrolujesz postacią w grze, ale to nie znaczy, że literatura nie jest interaktywna. I to nie znaczy, że po prostu literatura realizuje to w zupełnie inny sposób. Dlatego że cała zabawa, jak znowu sięgniesz, wróć sobie do znaczy wróć sobie, obejrzyj ciekawy film, zresztą bardzo ciekawy film tego Michelangelo Antonioniego Powiększenie i jakby ten film pokazuje Ci, że sztuka generalnie, czy, czy, czyli tak, tak upraszczam już tą dyskusję naprawdę do, do, do granic, jest pewnego rodzaju poszukiwaniem, wiesz, tego pewnego rodzaju poszukiwaniem... Sorry, bo tutaj mnie coś wybiło z rytmu. Jest pewnego rodzaju poszukiwaniem, jakby to powiedzieć, uh -huh. jest pewnego rodzaju odkrywaniem pewnej zagadki detektywistycznej. Jak oglądasz film... To, niech, to, to tak samo właśnie. To, to jest coś, czego wielu ludzi nie rozumie, bo ogląda film tylko w kategoriach: siadam, oglądam wydarzenia, w których się zabijają, fajnie się bawiłem, jest super no Ale jakby film. jak polega... skończysz,
0: mówisz to, ja tylko powiem jedną rzecz i, te, i zakończymy ten temat, okej? Okay? Bo ja no, cię rozumiem już. Natomiast chodzi
1: mi o to, że film, tak samo jak, jak idziesz, to właśnie cała zabawa w film i zabawa w oglądanie filmu to jest ta interpretacja, odkrywanie różnych tropów, odkrywanie różnych wątków. I chcesz mi powiedzieć, że to nie jest interaktywne? To jest interaktywne, bo to zależy no to od ja ci ciebie. Tylko, że ty. Tylko, ale posłuchaj I mnie, tylko, temat. tylko. Nie, ale daj mi dokończyć. Tylko chodzi mi o to, że to nie jest. To nie jest tożsame. Oczywiście ty nie masz joysticka, którym kontrolujesz głównego bohatera. Ale znowu, w grze masz fizycznie joystick, którym kontrolujesz głównego bohatera, ale w dalszym ciągu wszystko, co robisz jest zaplanowane. Niestety, mój drogi, ale w Half-Life'ie nie wyjdziesz poza laboratorium, które jest zaplanowane. Nie zrobisz czegoś, co nie zostało dla ciebie stworzone i zaplanowane przez programistów. A jeżeli zrobisz coś takiego, to to będzie glitch po prostu, tak? czyli jakiś błąd programistyczny, który się, który się gdzieś tam nie przydarzył. Po prostu jest zupełnie inny wymiar interaktywności, w grze, gdzie on jest bardziej fizyczny i on, gdzie bardziej idzie w stronę performance'u, czyli tak naprawdę to, to, co mówisz o teatrze, ale po co odwoływać się do teatru? Ja wolę performance niż teatr. Performance nie, to zakłada współ... Tak. Performance... Jośu, to, to, performance... Ale, ale poczekaj, się daj mi jeszcze to rzecz, performance że Interaktywność
0: zakłada... może być tu i tu, ale w grach jest większa. Nie, nie zgadzam się z tym. No dobra, to nie, nie, nie rozwiążamy tego problemu, ale ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Przeczytam definicję interaktywności później od, odniosę się jeszcze do interaktywności w sztuce. I bardzo chciałbym, żeby ta gorąca dyskusja przyniosła się do komentarzy, żeby np. ktoś jeszcze tutaj dodał, bo mi się wydaje, że ja tutaj nie jestem w stanie odbić Twoich fantastycznych tutaj argumentów, bo jak zwykle są pełne erudycji i za każdym razem jak właśnie coś nowego powiesz, rzucisz jakimś fajnym nazwiskiem, to ja kontempluję twoją wypowiedź, ale no już tak, nie, interaktywność nie, 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 z angielskiego nie no, interactivity, tak. z łacińskiego interactus Dosłownie czyn wzajemny, pojęcie z dziedziny komunikacji oznacza zdolność do wzajemnego oddziaływania na siebie przez komunikujące się strony. Pojęcie interaktywności najczęściej stosowane jest w informatyce, telewizji i multimediach. W tym kontekście ma za zadanie podkreślić zdolność programu lub urządzenia do jednoczesnego odbierania informacji i reago reagowania na nią. jest jeszcze nie no, bardzo, bardzo fajna
1: definicja, tylko powiedz mi w czym no właśnie, ona się nie zgadza z tym co ja mówię właśnie, bo w te, według tak. tej definicji, którą przed chwilą przytoczyłeś, tak samo interaktywny jest właśnie film, bo to jest właśnie to o czym ja mówię oglądasz film i teraz ta interaktywność polega na tym, że ty zaczynasz odgadywać pewne tropy rozpoznawać pewne tropy, rozpoznawać albo to są różnego rodzaju nawiązania do innych filmów, nawiązania do popkultury i tak dalej. To jest cała ta zabawa, która jest związana w, te, w tym, co możesz podjąć, podciągnąć pod nazwę interaktywności kina. Właśnie na tym to polega. Natomiast bez dobra, wątpienia, dobra. nie masz interaktywności mhm. w kinie, w takiej jak masz w grze komputerowej czy taki jak masz w performansie ale jak już spojrzysz na performance albo jak w ogóle wyjdziesz od teorii że tak powiem literatury od Arystotelesa i, i, i przeczytasz sobie znaczy przeczytasz jak, jak wyjdziesz tak naprawdę od, od właśnie pojęcia katarzis i tak dalej to nagle się okaże, że, no, że jednak jest ten współudział, taki sam w, w tym, ale w performansie jest on już nawet taki bardziej fizyczny, bo ty jesteś to nie jest tak, że ty oglądasz jak ktoś robi performance, tylko performance zakłada coś więcej niż tylko i wyłącznie Twoje pasywne oglądanie. Ty wchodzisz w pewną przestrzeń, ktoś coś prezentuje i też wywołuje sobie. No ale przeczytaj co, przeczytaj dyskusji, dokładnie. Nie do wniosku,
0: że próbujemy udowodnić, że. Nie, to ty coś próbujesz udowodnić. Nie, nie. Bardzo... Ja myślę, że
1: to ty coś. Próbu ty próbujesz mi udowodnić, że <laughs> literatura, że literatura kino nie są interaktywne. A ja mówię ci wręcz coś odwrotnego. Ja mówię, że one są tak samo interaktywne, jak gry, że to nie ma wielkiej różnicy. Nie chcę
0: Ci e, tutaj pokazać jedną rzecz, że według definicji.
1: Nie według na pewno nie tej, którą przytoczyłeś, bo nawet w tej definicji nawet masz wyraźnie możesz, powiedziane.
0: Dobrze, no dobrze. Ale to wiesz, masz, masz. Ale generalnie chodzi o to, że interaktywność jest dialogiem odbiorcy, interaktora, i dzieła sztuki w czasie rzeczywistym. Zgadza. Komunikacją się. w formie wzajemnego działania. Sprawia, się. że dzieło jest. E, inne w każdym przypadku aktywności odbiorcy, interaktora i następuje zmiana elementów składających się na komunikat artystyczny. No zgadza Czyli się, ale to
1: przecież jak posłuchasz sobie... Stwórczość dopowiedzi... artystii jest
0: tylko kontekstem dzieła, ono samo zaś powstaje w drugim etapie, interakcji z odbiorcą. I wiesz, mi tylko chodzi o jedno, że w grach, tak, że interakcja z kinem, z filmem, z czymkolwiek, takim, który, co nie jest... wiesz. Chodzi o to, że twój wkład w grę jest potrzebny, nawet jeśli on by miał być znikomy. Jeśli, nawet jeśli to, to no ale miał tak być pójdzie.
1: Jest...
0: Ale film możesz oglądać, będąc przywiązany do fotela, mając ręce przywiązane do, do nóg od krzesła i nie ruszając się. Czyli Twoje ciało nie wpływa w żaden sposób. Twój odbiór No ale, no dam, ale no dobrze, ja rozumiem. Ale... Twoja interpretacja może być interaktywna. Możesz być pod wpływem e, środków psychotropowych. Wszystko, ale... To jest ciekawy temat. Nie, to jest, to jest nie właśnie to, że my że doszliśmy tylko. Kochani, nie, nie Damian, doszliśmy tylko do jednego. Dokończą tę dyskusję znowu. Doszliśmy
1: tylko do jednego, że jakby moim zdaniem pojęcie interaktywności jest totalnie niefortunne, dlatego że definicja, którą przytoczyłeś, idealnie pasuje. Może spokojnie no dobrze, czyli to by przeszkadza sobie po prostu
0: słowo interaktywność. Tak? O to się nie mówi, to, że, że nie przeszkadza, że, tylko że, że właśnie ja nie A jakbyś w takim razie rozgryw, rozrywkę w rozgrywkę w grze nazwał, jako, jako taki element, który wyróżnia gry wideo od, od innych. Ale, ja, znaczy dlaczego, ale dlaczego
1: akurat mam się koncentrować, że w grze jakby jest ten fizyczny aspekt kontrolowania czegoś, no oczywiście, że on jest i on ma jakieś znaczenie ale tak naprawdę to nie jest moim zdaniem clue to nie jest jakby najistotniejsze. No, Poza tym co, każda więcej, co gra więcej gry. Inna, więc to jest inna, to jest piękne w gracze, że gry ale, nie masz, ale, ale są Damian, ale, jednakowe. Że to... No dobrze, ale nie rozumiem, dlaczego, dlaczego masz z tym taki problem, żeby uznać, że gry są taką samą częścią kultury, jak filmy, literatura, i nie są wcale A, ja ani nigdy... wyżej, ani niżej. Są po prostu. To jest zupełnie coś innego. Ja
0: wiem, ale chodzi mi o to, że nie możemy wziąć, sprowadzić. Znaczy, jeśli chcemy rozmawiać o grach, to musimy wyodrębnić pewne cechy które sprawiają, że gry to nie jest to samo co literatura. Ale na pewno nie tą jest, to cechą co nie film, jest interaktywne. To nie jest to samo co teatr, to nie jest to samo co e, oglądanie performance'u, tak?
1: Ale nie ma czegoś takiego jak oglądanie, sztuki mogą wywołać na razem emocje. Memy na słuch. Nie ma czegoś takiego jak oglądanie performance'u, ponieważ jakby jest tylko współuczestnictwo w performencie, Nie ma czegoś takiego jak oglądanie performansu. Jakby za założenie, że jest oglądanie, oglądanie masz filmów w kinie. Zależy,
0: wiesz, no, jak masz na przykład kogoś zamkniętego w szklanym domu na środku jakiegoś placu i oglądasz, jak on żyje, albo oglądasz taki performance typu Big Brother, no to jesteś wiesz, zwykłym oglądaczem. Czy, Big Brother, nie? czy
1: wiesz, nie chcę wchodzić w dyskusję na temat Big Brothera. Przykład o zamkniętym szklanym domu i idziesz po ulicy i widzisz zamknięty szklany dom. Świetny przykład, tylko w dalszym ciągu jakby jednak jesteś postawiony też tu i teraz w tej konkretnej sytuacji i teraz możesz albo sobie pójść i nie oglądać albo jednak jesteś wciągnięty i zaczynasz wchodzić w jakąś interakcję z tym kimś kto jest w środku, nie wiem, obserwując go, podglądając a więc pojawia się interakcja z twojej strony, pojawia no się tak, wejście w jakąś szybę, interakcję.
0: No, nie? możesz zapukać szybę, możesz podglądać go jak się No też tak, ale robi, no, no
1: właśnie, ale to się właśnie, no to tu już masz ten wybór tak jak w grze tak to, to wchodzisz w pewną i ten, grę i z, nawet... z,
0: tym, z tym performerem
1: no Oczywiście, no, bo jakby, ale to właśnie, no to nie wiem, to jakby zgadzasz się z tym, co, o czym ja mówiłem po prostu.
0: Nie, chodzi mi o to, że podoba mi się akademickość tej dyskusji, dlatego, że w, na, na żadnym etapie, kiedy mówię, że gry mają pewną cechę, i to mi się przypomina ta dyskusja, którą mieliśmy już dawno temu, ale że ja nigdy, mówiąc o pewnych elementach charakterystycznych dla gier, nie mówię, że dzięki temu gry są lepsze od filmu. Są od inne tego. po prostu. Moim zdaniem są inne oczywiście i oczywiście, że też zależnie od gry korzystają garściami z, z innych muznoń, nie, z, nie wiem, z innych, e, innych, dzieł, e, innych e, gatunków sztuki. I znaczy, e, wiesz, To co powiedziałeś, to ja się podpiszę tym, co powiedziałeś już wcześniej, że gry są eklektyczne w większości. Mogą być oczywiście gry takie, które właściwie sprowadzają się do tego, że chodzisz, wiesz, te walking simulatory, że tak naprawdę to tak chodzisz po świecie i odtwarzasz jakieś nagranie i tak dalej i tylko chłoniesz ten świat w jakiś, w inny trochę sposób, ale eklektyczność gier jest, jest niepodważalna. Ale dobrze, to wróćmy jeszcze do gier, o których rozmawialiśmy. Wspomniany właśnie Starcraft, uwielbiałem te filmy mhm. i najlepsze jest to, że ja po prostu dzięki temu ja zagłębiłem się w ten świat, ja w ogóle uwielbiałem cały ten romans Jima Rainora. Ja się tak wiesz ten, jego miłość do Karygan, która później była królową Zergów. Wiesz, byłem zafascynowany Brood Wars. Te wszystkie filmy niesamowicie na mnie działały i ja, ja to wszystko znałem nawet książki, nawet mi się zdarzyło jakieś przeczytać jedną czy dwie z, z tego uniwersum. A inna gra też strategia w czasie rzeczywistym Command Conquer oh. i Red Alert. Uwielbiałem te gry, ale właśnie ja je poznałem, spłyt, które miały wycięte wszystkie filmiki, więc wszystkie te filmy, które były te wiesz te cringe'owe, kampowe filmy o, o tych różnych generałów, ja ich w ogóle nie znałem bo one nigdy nie były w dostępne w tej mojej wersji, ale znaczy... grę znałem świetnie.
1: Tak, no ja tak samo. Ja pamiętam, że Command Conquer w ogóle ten pierwszy jeszcze, pierwszy, pierwszy, już nie pamiętam jak on się nazywał, to rzeczywiście też grałem w taką wersję wyciętą. Później Red Alert to była wersja niewycięta, w tym sensie, że posiadała częściowo była wycięta, że tak powiem. Teraz tak naprawdę jak sobie ją niedawno odświeżyłem na, wiesz, na tym, na y, Game pasie, y, bo to weszła jakaś taka Anniversary Edition, która po prostu cały, tak. wiesz, ma cały czas taką samą grafikę, tylko troszeczkę, ona nawet nie jest podrasowana, jest po prostu bardziej wyostrzona, chociaż ja myślę, że w tamtych mhm. czasach, wiesz, w tym, w tym jak, jak byliśmy jeszcze młodzi, to ona też była świetna, tak? Ja pamiętam jak, jak, jak grałem.
0: Oczywiście, tak. I ta no... animacja tych, tych pojazdów, tego wszystkiego, tak, wyglądała tak. nawet lepiej niż, niż właśnie Starcraft, chociaż Starcraft też nie mogę sobie przypomnieć, żeby, żeby ta gra wyglądała jakoś gorzej. Wydaje mi
1: się, że to było na inną skalę, dlatego że StarCraft wydaje mi się, że miał rzut bardziej izometryczny, a z kolei Red Alert miał taki rzut bardziej od góry, ale też pod jakimś kątem. Tylko taki był bardziej dziwny ten, ten, ten widok z góry, moim zdaniem. W, i, zupełnie inny niż, niż, niż w StarCraftie. Albo tak przynajmniej zapamiętałem i nie wiem, czy słusznie, może wcale nie słusznie Ale jeśli chodzi o StarCraft'a, słuchaj, no to StarCraft, tego o, o, o w ogóle Red Alert, to ja pamiętam też, że też chyba w latach 90., albo to jest już końcówka lat 90., początek lat 2000, to ja kupiłem, chyba Tiberian Sun wyszła taka, taka część. I ja ją kupiłem nawet oryginalną w sklepie, pamiętam, wiesz, normalnie na płycie mhm. i tak dalej. Ale słuchaj, lata 90. to jest jedna, yy, że tak powiem, genialna absolutnie gra. Która mnie po prostu całkowicie yy, zawładnęła na, na setki godzin, stare, Dziesiątki, nie wiem, setki to nie wiem, może to jest, ale to w sumie kurde jest początek lat 2000, to nie mogę o niej powiedzieć. Dobra. Czy <grym> <grym> tyś... jeszcze
0: masz jakąś, bo, bo jak, jak masz, to, jest, to, to dorzuć jakimś tytułem, jak nie, to możemy zamknąć. Ja bym i jeszcze dorzucił, jak ja myślisz, ja że to będzie dorzucił... właśnie te lata 2000, i to, to będą wspaniałe lata, bo to będzie, wiesz, e, prze, przejście z pc na konsole i poznanie tego całego nowego, fantastycznego świata. Wiesz, tam ale to też listy, nie, nie tak razu, moim zdaniem. Bo, to, bo ja widzę, że to już byłeś nie, konsolowcem 2.
1: Wcześniej, w latach 90., -tych. ja konsolowcem stałem się dopiero od Xboxa 360 i to była moja pierwsza konsola. Wiesz, co? Co? Ja, ja, znaczy,
0: ja mogę powiedzieć, że byłem konsolowcem, ale jak sobie pomyślę, to moje, moje konsolowe doświadczenie to było związane A z Pegasusem. Ale tak na te, te Pegazus, no ty wiesz, jak grałeś na Amidze i później widziałeś gry na Pegazuza, to nie było jakichś takich wiesz, rewelacji. Wiesz. To, no
1: Pegasus to są, wiesz, w sensie to jest To jest, to Nintendo, jest bardziej ośpomitowa no, tak, tak,
0: tak. Ale wiesz, no to Pegasus był bardzo długo popularny w Polsce, bardzo, bardzo. no bo on dopiero w 90-tych latach wszedł, nie? Tak, I tak. ta CD32 to właściwie też większość gier to były gry z Amigi, tylko właśnie z, z, z animowanym interem. No, pamiętam, bardzo mało było takich gier, które były tylko na wyłączność. Microcosm. To była taka gra, która tylko chyba i wyłącznie pojawiała się na Amigui CD32. No i z tego co wiem, to prawdopodobnie też na PC-ta jakieś inne tam platformy, ale e, no, mogłem powiedzieć, że okej, okay, byłem takim konsolowcem, ale później jak przeszedłem na pc to byłem praktycznie ca całe moje życie, grałem na, na komputerze i dopiero Końcówka, znaczy nie no, jakby to policzyć, gdzieś chyba 2008-2009, no nie wiem, kiedy to też nasze drogi się podobnie zeszły, to były te czasy właśnie odkrywania Xboxa. Jeszcze wtedy miałem Xboxa pierwszego, tego oryginalnego, ale to już było w momencie, kiedy dosłownie w tym samym roku albo rok później już wyszedł, wyszła 360. I ja dopiero tą 360 e, kupiłem chyba od e, Benka. Jak on chyba zmieniał na tą wersję Elite, tak? czyli tą czarną taką. wiesz. I, i wtedy, wtedy, ja się rozumiem, to też było jakoś parę lat po premierze. Ja dopiero wtedy wiesz, zasmakowałem e, e, powiedzmy tego nowego świata e, gier konsolowych. Nie? I, i, I takich bardziej znaczy nie, że bardziej arkadowych, no nie, ale wiesz, więcej na zupełnie coś innego, no nie, to wiesz, to granie padem, a granie klawiaturą i myszką przez całe życie, no to jednak była różnica. I, I tyle. No ale jeśli y, zamykamy lata 90. no to muszę powiedzieć, że y, ten okres, y, wspominam, z ogromnym rozżynieniem, ale jak sobie pomyślę, to dopiero po latach właśnie przyszła ta nutka nostalgii, że to jest ciekawe, że właściwie ten pęd technologiczny, ten, ten przeskakiwanie z maszyny na maszynę, sam powiedziałeś, że miałeś chyba 3 pacety w latach 90. -tych. To tak, wiesz, to tak, wtedy tak się tak nie odczuwało tego, że jakiegoś sentymentu do poprzedniego systemu, bo chciałeś, żeby te gry jeszcze lepiej wyglądały, Czekałeś na kolejny tytuł, który będzie wyglądał jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej, jeszcze będzie bardziej rozbudowany. Wiesz, nie było czegoś takiego jak jak teraz, wiesz, ten sentyment, powracanie do starych tytułów, odgrywanie jakiś tytułów sprzed iluś tam lat. Ja na przykład, i to będzie prawdopodobnie gra, o której będziemy mogli rozmawiać w drugiej części e, tego specjalnego odcinka, jak nagramy. Gram teraz w, w Dead Space'a i gra ma no niech skłamię, 14 lat, tak? I wy, nadal wygląda świetnie i nada się świetnie gra, nie? Ja czekam na ten remake, ale prawdopodobnie do tego czasu to już skończę wszystkie trzy części, bo chcę sobie zrobić taki powrót. I to też świadczy o czymś, że ni wtedy nie myślałem, że będę wracał do tytułów, które mają nie wiem więcej niż kilka lat. Bo wiadomo, że no gry, y jak, wiesz, wtedy kiedy się je zdobywało, wtedy się, się w nie grało, a nie wtedy, kiedy one, prostu miały swoją premierę. Dopiero później, właśnie, kiedy chyba IPS Computer Group, no nie. Chyba ja właśnie CD Projekt zaczęli wydawać. Chyba Play It był taka firma. Znaczy, mnóstwo było tych firm, które zaczęły wydawać gry pudełkowe, te big boxy, ale w taki sposób, że po prostu chciałeś ten big zmienić, bo tam już jakieś były dodatki, jakaś książka. No, ale to też. I to w latach 90., koszulka to książka. Nie, to już było właściwie ten, ale chodzi mi o to, że to był taki okres, że wtedy nie grało się w nowości, tylko się grało w co, w co, w co tam było i się tytuł odkrywało z jakimś takim kilkuletnim opóźnieniem, a lata 2000 to będzie już takie odkrywanie gry, gier praktycznie
1: w dniu premiery, ale o tym to Ja jeszcze, tylko jedną, jeszcze na koniec, koniec tylko nie. o jednej grze powiem, myślę, że bardzo ważnej dla mnie, jeśli chodzi o moją fascynację FPS-ami, czyli Wolfenstein 3D bo ja pamiętam, że wiesz, z tych wszystkich gier oczywiście w Duma się też zagrywałem i, i jak najbardziej w Duma, w Duma dwójkę, czy później w tego Quake'a, ale tak jak właśnie początek lat 90. to jest Wolfenstein 3D dla mnie, to po prostu w to najwięcej grałem, wiesz. I jeszcze zapomnieliśmy o Duke Nukem 3D. Znaczy, o Duke Nukem specjalnie by nie, nie powiedziałem, dlatego że
0: Duke Nukem w kontekście Quake'a to zawsze po prostu był taki art rywal, nie, taki Nemesis, ale Moim zdaniem po prostu nie te Quake do technologicznie pomysłem i rozgrywką, już w ogóle to, jak później ten był ten funkcjonalny Quake World, nie, czyli to w ogóle takie sieciowe. To wiesz, Duke był, był grom, mm -hmm. dzisiaj to by się określiło je modnie taką memiczną. Tam było mnóstwo nawiązań do filmów, wiesz, te, te teksty takie: Come Get Some i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to, to, to żyje w popkulturze trochę, ale tego się nie udało w żaden sposób. Od, odtworzyć, kiedy zrobili tego Did Forever, nie? Bo to była kompletna klapa, ale tam prawdopodobnie było wiele czynników, które się jakby przysłożyło, yy, znaczy złożyło na to, nie? I, i, i to jest ciekawe. No. Ja
1: jeszcze tylko jedną rzecz chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć na koniec yy, a, propos, a propos jednej rzeczy, a propos tej naszej dyskusji o tej interaktywności, bo yy, ja po prostu yy, tak yy, jed, słowo dosłownie komentarza w takim powszechnym i powiedziałbym naprawdę prymitywnym i bardzo takim powierzchownym spojrzeniu na gry, wszyscy mówią o, gry są interaktywne, to jest interaktywne ta interaktywność wideo, tak. i tak dalej. I ja tego bardzo nie lubię, dlatego, że to nie jest tak, że tylko gry są interaktywne. I dlatego po prostu y, z Tobą wchodzę w takie dyskusje i chcę, chcę o, na ten temat rozmawiać, dlatego, że wydaje mi się, że to jest warte do sprostowania. Oczywiście y, gry mają swoje cechy y, swoiste i charakterystyczne, ale na pewno jakby patrzenie na gry i mówienie, bo gry się tym różnią od filmu, że są interaktywne albo że są bardziej interaktywne, jest moim zdaniem w ogóle nieuzasadnione. I, i to jest najczęściej jakby zdanie w taki sposób, wiesz, ferowane jakby, no właśnie w taki powierzchowny sposób. Jak ktoś po prostu patrzy na gry tylko i wyłącznie w kategoriach, o no, bo tam ruszam joystickiem, to jest bardziej interaktywne niż film, bo w filmie siedzę i oglądam. I tylko to jest tyle i aż tyle moim zdaniem tylko tyle i aż tyle, dlatego, ale to jest bardzo ważne dlatego, że tak naprawdę żeby w ogóle jakaś dyskusja o grach mogła się odbywać na, na jakimś takim wyższym poziomie to musimy wyjść właśnie z takich prymitywnych wiesz, ramek i takich kategorii, że gry są interaktywne, albo że gry są dojrzałe, albo ja pamiętam parę lat temu ktoś mówił, że gry są już takie dojrzałe i są już pełnoprawną dziedziną sztuki, ponieważ same opowiadają jakby tworzą te remake'i i wracamy do przeszłości i mamy dzisiaj całe całe w ogóle część gier, y, tych indie, które są robione tak, jak były gry, robione w latach 80., tak? czyli te pixel arty i tak dalej. To są, to, to po prostu są jakieś bzdury, wiesz, takie ferowane przez jakichś y, pismaków, wiesz, w, w tych, tych czasopismach ludzi, którzy po prostu piszą coś, bo. Ślina im przyniosła na język, fajnie to brzmi. Można fajnie, tak jak wiesz, tak jak ten przysłowiowy ojciec, który wszedł do pokoju, a ty grałeś w FIFA i ojciec się zapytał, co to za mecz, nie? Ale jakby ja nie chciałbym, żeby w ogóle dyskusja o grach, jak już rozmawiałem, w taki, jakby inaczej to właśnie dlatego wszyscy uważają, że gry to są dla dzieci. No bo wiesz, no jakby jak, jak ktoś o filmie w ten sposób rozmawia albo o literaturze, no to nie traktujesz takich ludzi poważnie, zasadniczo, nie? Jakby to, to jest, to wtedy możesz rozmawiać, wiesz, w kategoriach y, takiej rozmowy przy piwku nie wiadomo o czym, tak? I, i, i tyle. To tylko takie moje słowo komentarza, wiesz, żeby, żeby tego się tam pojawiło.
0: Dziękuję Juszu tak. y, za rozmowę, dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby dać znać, czy takie odcinki, chociaż, tak jak wiem, my na ten pomysł spadliśmy dosłownie na dzień przed nagraniem, żeby coś takiego zrobić, że nie chcieliśmy kolejnego podcastu o newsach, nie chcieliśmy nawet rozmawiać o tym, co ostatnio graliśmy, tylko chcieliśmy po prostu tak zrobić coś takiego, tak eksperymentalnie. Więc dajcie znać, czy Wam się tak podoba, czy w ogóle ten chaos był dla Was słuchalny i co? I nie słyszymy się w normalnym następnym odcinku a... i pozdrawiamy Rafała, tak, pozdrawiamy Rafała jak dotrwał
1: do tego momentu a... tak,
0: jak dotrwał do tego momentu i je, jeśli e, spodobała Wam się ta formuła to o grach, które nas ukształtowały będziemy jeszcze rozmawiać w kontekście lat
1: Czy być może późniejszych
0: tak, tak, no, na przykład 2030 rok to ja nie Dokładnie. mogę się doczekać aż będziemy o tym rozmawiać
1: będziemy wymyślać, tak. co nas być może ukształtuje
0: No w taki wiesz, symulator um, e... owcy symulator, coś tam ten, wirtualnej rzeczywistości, bla, bla, bla. No. To będzie na pewno No, trzymaj się i cześć. Hej. Dzięki, trzymajcie się cześć.